0: let's go Attention, please, attention, please This shit here feels like a whole entire world collapse Motherf***er Yeah 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 Yeah
1: Notre devoir est d'établir la communication. Surtout pas de menace. Un dialogue apaisé.
2: Demandez les exigences, ne concédez rien, ne rejetez rien, vous êtes une écoute. Écoutez
1: ce qu'il a à dire. Essayez de comprendre celui qui est en face de vous plutôt que de vouloir le dominer. Oh les mecs, fermez vos plaques merde. Oh mes petits bâtards, aujourd'hui c'est un épisode d'Amfest un peu spécial que l'on vient vous présenter. Comme d'habitude à mes côtés, celui qui poste sur Facebook en moins de temps qu'il n'en faut info politique pour trouver une nouvelle raison de faire chier les muslims, Rebeu des bois, comment vas-tu Tout va bien, tout va bien, monsieur. Je suis là, je suis là, pour, avec cette belle rentrée et
2: avec ce super podcast qu'on va faire ensemble.
1: Alors que mon binôme chevelu est un danseur émérite, ancien <rire> petit rat de l'opéra que j'ai, moi-même dû abandonner ma carrière de producteur multiplatine prématurément, les ligaments croisés, tu connais On n'a que trop rarement parlé musique dans ce podcast et notamment des génériques les reléguant à chaque fois en fond sonore. Un comble vu nos cursus personnels. Mais mieux vaut tard que jamais, nous voilà aujourd'hui avec un format un peu différent de d'habitude et ne le cachons pas, fortement inspiré du scoring des poteaux de chez VHS et Canapé qui applique depuis longtemps ce concept aux musiques de films. D'ailleurs, nous assumons tellement nos références qu'on était obligé d'inviter pour cette première un des deux tauliers du dit podcast qui, comme son compère Ron Kenobi que nous avons déjà reçu, se démarque par sa bienveillance et sa gentillesse. Ce qui se ressent dans ces lives Twitch, où règne une très bonne ambiance dans les commentaires, car oui, on a les abonnés qu'on mérite. On, a on accueille donc celui qui, à l'instar de mon Jack Sparrow des bois sur Facebook, donne l'impression de sortir un nouveau concept pour Twitch chaque semaine. <rire> Multiplie les lives, que je ne peux donc pas tous suivre, surtout quand ils ont lieu un soir de Ligue des Champions pour le PSG. J'introduis donc, et ce sans mauvais jeu de mots, le John Matrix du podcast game, le bien nommé Creepers. Comment vas-tu yeah. Bah écoute, ça va
3: avec une belle présentation comme ça. En plus, il y a le point commando, c'est parfait. <rire> euh, toutes les cases sont cochées, donc c'est magnifique. Et oui, je twitch souvent les jours de match parce que moi je foot, euh, <rire> je, je ne regarde pas, donc euh, malheureusement, le mercredi, euh, voilà, ça se passe chez, chez moi <rire> aussi sur Twitch. Merci pour l'invitation.
1: Bah non, non, ça fait. ça fait plaisir, on avait déjà eu ton compère. En plus ouais. de ça, euh, une belle coquille, la première fois on l'a reçue, parce que. Euh, je me suis planté dans la vignette et euh, j'ai mis ton visage à la place <rire> du sien. Mortel,
4: <rire> c'est en plus. Pour
3: une fois, il était beau,
1: quoi. Il s'est dit, ah oh,
3: mince, alors quel, quel beau gosse, ça change. Je, je,
1: je ne vous connaissais pas encore euh, physiquement euh, à l'époque, d'où la petite erreur. Mais on va ça pouvoir euh, rattraper ça. Entre temps, euh, je me suis rattrapé avec euh, un, petit, euh, un petit montage en John Matrix euh, il y a quelques temps, justement. Tout à euh. fait, tout à fait qui était plutôt sympa. Très, très donc cool. voilà. Donc euh, comme je disais, euh, nouveau petit format sur M.Vust, euh, inspiration du scoring. Euh, si vous ne connaissez pas, euh, donc uh, Creepers qui fait partie de VHS et Canapé, un podcast sur le cinéma de genre, on peut dire. Tout à fait. Euh, 70-80. Dans toutes les largeurs du genre. Ouais. Et euh, ils ont plusieurs petits formats, dont celui du scoring, où on écoute des musiques de films. Par contre, comme c'est des musiques de films, vous, c'est des extraits. Oui. Nous, là, on va du coup avoir la possibilité de mettre des génériques en entier. Et de discuter un peu de tout ça, un peu, un peu de musique dans une bonne ambiance. Est-ce qu'on sera d'accord sur les qualités musicales de tous ces génériques Je ne suis pas sûr <rire> <rire> Et euh, voilà, donc on va attaquer par le premier extrait qu'on vous laisse écouter tout de suite. Euh, là, c'est une sélection donc de Creepers, honneur aux invités et tu nous en parles tout de suite après cette écoute.
3: Et eh bah ben ouais directement j'attaque dans le dans le dur hein, s'oblige, euh, je viens avec la Strike Team, voilà, on rentre dans le tas avec The Shield, voilà je pense que c'est qui bon, j'espère que vous avez vu, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, vous avez de la chance de pouvoir découvrir un jour The Shield, qui est une série une série culte avec le fameux Vic McKee, voilà, policier corrompu qui va essayer tant bien que mal de, de continuer sa carrière malgré tous les bâtons qu'on va lui mettre dans les roues et qui va se mettre lui-même dans les roues d'ailleurs. Et donc c'est une des premières séries qui m'est venue, parce que pour mettre les choses au, au, au clair, moi je suis vraiment principalement euh, cinéphile et séries, j'en bouffe, mais euh, <rire> je découvre vraiment plein de choses au fur et à mesure. Alors The Shield, j'ai découvert à l'époque, mais je suis pas un grand mangeur de séries, ou pas autant que vous les gars, parce que là-dessus vous êtes vraiment des pointures et vous connaissez beaucoup de choses. Mais The Shield, voilà, c'est la petite étape obligatoire pour moi, parce que euh, parce que voilà culte et parce que ça m'avait vraiment retourné à l'époque, et la, la musique, dès le générique en fait, j'aime beaucoup parce que je trouve surtout avec du recul, c'est qu'on sent un petit peu le brassage culturel à l'intérieur euh, qu'on va ressentir un petit peu dans, dans la série mmh. avec des différentes sonorités et puis c'est ultra percutant, c'est à dire que dès les premières notes ça, ça balance quoi, ça y va ça y va franco et, et dans le générique on va avoir différentes images qui vont se bousculer mais cette espèce de, de patate on va la ressentir dès, dès le premier épisode quoi, où on va vraiment découvrir ce que que magouille un petit peu cette équipe là, et c'est en plus, oui. elle est assez courte. Hein, le générique, il fait à peu près 40 secondes, je crois. Yes. Euh, mm. Et c'est quelque chose qui a été composé par Ernesto G. Bautista, Rodney Alexandro et Viviane Anne Romero. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'ont fait ces différentes personnes après ça.
1: Vu le bordel du générique, ça m'étonne pas qu'il l'ait composé à trois. <rire> et ouais, il y, y a une espèce de
3: ouais, de. de de, de confrontation de plusieurs styles je trouve dedans et ça correspond bien à ce qu'on va vivre dans, dans la série je trouve. je
1: suis assez d'accord moi la série je ne l'ai pas vue ah d'accord tu vois comme on peut être aimé c'était avoir des grosses carences euh, de grosses carences ah, mais c'est quand tu vas voir
3: les carences que j'ai moi avec tout ce que vous avez choisi vous allez bondir les gars
1: <rire> moi je l'ai vu je l'ai vu moi je l'ai vu je suis à jour monsieur
2: ah c'est bien ça le le J'ai vu l'époque des... euh, sur euh, Série Club Et après c'est passé sur Canal+, sur les autres saisons ouais. J'avais découvert un petit peu euh, la, la corruption de notre ami Vic Qui est un magnifique oh. Fils de pute, euh, bâtard euh, 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 Qu'on aime malheureusement Ouais on l'aime en plus ton foie Parce talent. que c'est quand même une grosse merde Mais en fait gros, gros, gros talent quoi Parce qu'il arrive quand même à nous à... On arrive à s'attacher à lui et à son équipe de bâtard aussi Parce qu'il y a, y a du raciste Il ouais. y a du... Euh... Il y a un peu de tout, quoi. Il y a tout. Il y a de, il y a de il y a tout, tout. Et en fait, il va retourner son commissariat, il va retourner sa team. Euh, il y a la fameuse affaire qui est du train de l'argent qui va durer trois saisons. Euh, et tu vois, en fait. Euh, il
3: va quand même faire le job. C'est ça qui est très fort. fait le pire, c'est que ça reste ouais, un bon flic est...
2: dans une ville de ouf, quoi. Tu vois, c'est Los Angeles. En fait, Farmington, c'est un quartier fictif, mais on, on se doute que c'est entre mm -hmm. Echo Park et, euh, et South Central. Parce qu'il y, y a les Latinos, il y a les Albanais, il y a des gangs, euh, les Niners, qu'on voit dans oui. aussi dans, dans Soa d'ailleurs. Il y a un, un lien avec Soa parce que, euh, comme il s'appelle... Euh, alors le showrunner, c'est Sean Ryan, mais... Euh, 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 comme il s'appelle... Cursor, il a Kurt écrit Sutter. des épisodes pour The Shield. En fait, il y a un lien avec euh, oui. Soa. Il a juste écrit des... des en fait, il faisait partie de la Writer's Room de The Shield. Donc, ils étaient tous un peu dans cette team-là. Et euh, il y a vraiment un lien de filiation avec Soa parce qu'en fait, euh, Dick McKay... Apparaît dans le dernier épisode de Suns of Anarchy avec un gros symbole. On ne dira pas, on ne spoilera pas, mais il y a un gros symbole entre les deux. Donc euh, c'est du très lourd, c'est du très violent. Et, euh, et c'est vrai que ce générique, il est, euh, est juste magnifique. Il pose bien en 30-40 secondes. On est dans l'ambiance, comme tu as dit, avec toutes ces sonorités euh, latina. Euh, ça représente vraiment ce que c'est que le son de JS, ce brassage, brassage ethnique euh, qu'on voit dans cette ville. Et, euh...
3: Et puis on le ressent je trouve euh, aussi vous qui êtes beaucoup plus calé musique je pense que moi surtout euh, ce style de musique là euh, ce, qui, ce qui est euh, très, très intéressant dans The Shield en plus bah, c'est les différents morceaux qu'on va entendre en fonction des quartiers euh, ouais. Le type de musique qui va s'adapter par rapport à euh, ce qui va être au niveau des latinos etc T'as vraiment différentes musiques qui vont ressortir, mmh. tu vas avoir du métal, tu vas avoir du punk, tu vas avoir du rap, tu vas avoir pas mal de choses mmh. Et ce qui fait que ça donne vraiment une, une, une vraie identité, je trouve, très urbaine euh, à la série. Donc vraiment ouais, la musique clair. en elle-même, euh, même à côté, toutes les différentes musiques qui sont diffusées, il mm. euh, y a vraiment des morceaux excellents qui sont passés dans, dans la série en plus.
1: Ouais, c'est vrai. Mm. Alors, moi n'ayant pas, pas vu la série, je suis pas très fan du générique. Je trouve que c'est un peu trop le bordel pour moi, mais je comprends du coup ce que, ce que vous voulez dire sur le fait qu'on y retrouve un peu toutes mm. les influences qu'on peut croiser dans... Dans le machin du coup c'est C'est cohérent Je reste pas fan du, du résultat final Mais au moins le, le truc a pour lui D'être plutôt très cohérent Ouais c'est efficace Et Donc C'est un, un très bon euh, premier choix Je ne sais pas si j'irai un jour sur The Shield En tout cas je te
3: conseille Ça reste encore quelque chose d'actualité Qui est très très efficace Donc, euh, Si un jour t'as du temps entre 22 séries Tu <rire> regardes euh, ça, peut, ça, ça, peut, ça peut
1: se placer Oh, c est, c est le temps on le trouve toujours, après c'est euh, trouver la motivation pour regarder certains... il y a des choses, c'est un peu des rendez-vous manqués. Sûr. Tu vois, euh, j'ai pas vu les Sopranos non plus, euh, voilà, parce que les Sopranos moi à l'époque j'étais sur euh, plutôt sur euh, Oz, oui. euh, The, The Shield je devais être sur autre chose, et donc euh, les trucs un peu manqués, comme ça j'ai pas vu The Wire. Alors, les, les fans j'ai commencé J'ai commencé il n'y a que... pas longtemps,
3: tu vois. Mais en fait, je pense que si tu es un peu comme moi, moi, c'est toujours la peur du. Il y a sept y a saisons. Et, euh, et moi, je me dis souvent, un truc que j'ai loupé, il faut revoir cette saisons. Alors, soit c'est de la chance, on va se taper cette saisons. Ou soit tu dis, putain, j'ai quand mmh. même sept saisons de retard et il y, y a plein de trucs qui sortent déjà que je suis déjà en difficile retard. est-ce que j'ai sept mmh. saisons à rattraper C'est difficile pas, de, pas de pas faire évident. des gros rattrapages. Hein. Franchement,
2: il faut avoir un grave ouais, le temps. Ouais. C'est ça, c'est pas.
3: Ouais.
1: Non, c'est pas ce qui me fait peur. J'en ai fait des gros rattrapages. Non, ça me fait peur cette saison quand c'est un sujet qui me botte pas de base, en fait. D'accord. C'est plus ça, c'est que The Shield, le côté euh, sur les flics, tout ça... Euh, c'est pour ça aussi que je suis pas allé sur The Wire, c'est pas quelque chose qui me faisait trop envie. En plus, moi j'étais sur les Suns euh, plus tard, et euh, j'ai vraiment l'impression que, que c'est un peu le pendant, en fait. T'as The Shield, une version avec les keufs et tout ça, et dans The Suns. On a un peu la même mentale, les mêmes dingueries, mais du côté. Euh... Là, franchement, c'est pas du tout la
2: même réelle, The Shield. Hein. The Shield, c'est très documenté, ses caméras à l'épaule. Il euh, y a un truc très pris ouais. sur le vif, euh, très très violent, beaucoup plus. Euh, finalement, beaucoup plus stylisé que The Sons of Anarchy, qui a un format euh, série. Euh... Film, filmé de manière classique là tu vois là il y a vraiment il n'y a pas de musique pendant l'épisode il y a que de la, de la musique à la fin l'épisode c'est euh, la, la signature
3: ouais, ouais ou des fois tu entends, entends de la musique un peu en fond ouais, tu vois genre tu vas te déplacer dans les, dans les, dans les ruelles tu vas entendre des gens ouais. écouter de la musique dans les voitures un tragétique un mais pas, pas ouais. dans
2: le il n'y a jamais de, y a, y a pas de bon son mmh. dans ce cas là ça c'est très bien parce que c'est vraiment pris sur le vif et mmh. tu tout le temps sur le qui vive avec eux et euh, c'est ça qui rend la série super sympa Et euh, qui, a, qui a assez de touch quoi Suns, après C'est un, un peu comme
3: la série de Steven Seagal Mais en bien tu vois oh oh Cette volonté oh de, faire, de faire une série Sur les flics pris sur le vif Mais sauf que Steven Seagal lui aussi c'était que du faux Mais mal filmé quoi, tu vois. Ah là, là, là,
2: la, la balle perdue pour notre ami Steven Ah il mérite Il mérite. la il mérite. Oh, il il
1: il vole pas, vol pas Non 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 il la mérite Ok, bah écoutez, ce qu'on a fait le tour pour, euh, pour le générique de The Shield Yes,
2: Ouais. Yes, yes, c'est pas mal, mais efficace là
1: Ok, donc on va enchaîner tout de suite sur le deuxième générique qui ce coup-ci nous est proposé par euh, Rebeudé de Bois. On écoute tout ça et il vous en parle juste après.
2: Luther, 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 Notre ami Luther, on passe d'un flic qui a beaucoup de troubles à un autre flic qui a beaucoup de troubles et de, de syndrome post-traumatique. On aurait fait un bon versus entre les deux, hein, parce qu'ils sont quand même pas mal. Bon, un est un peu plus. Euh, on va dire que c'est vrai que Luther, tu lui fais un peu plus confiance que l'ami Vic. Parce que bon, Luther, il va pas buter ses collègues. Quoique, il est, est malmène quand même, mais, mais pas au point de, de Vic Mackey, quoi. Ouais, Pas autant. Hein. Ouais, pas autant. Mais il est malmène quand même. Hein, c'est quand même Luther, il y va. Quoi. Luther, il va. Donc, alors, avec ces, moi je kiffe ce générique parce qu'on est tombé dans l'ambiance Luther. Euh, C'est avec un groupe très connu, Massive Attack, un groupe de trip-hop britannique euh, qui, a, qui fait des sons magnifiques, qui a fait beaucoup de sons de série d'ailleurs. Ils étaient aussi sur une superbe série que ce Fidel kiffe Grosse dédicace, euh, Prison Break. Le Fidel le fidèle est très fan <rire> de Prison Break. Donc c'était, ils avaient déjà posé dans Prison Break non, non, non. Et Massive Attack en général Et qu'ils envoient un son, c'est un son un peu qui... Dit non, rien. non, 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 je, attends, là on a, <rire>
1: on a un invité Je peux pas le laisser penser Que je suis fan de Prison Break <rire> Écoute, t'as le droit hein. <rire> Non, non, il dit ça justement pour me faire chier Parce que je, je conspue Prison Break Alors y a deux a Est-ce que est-ce que je est peux dire
2: que Massive Attack C'est mieux que Faflarage Est-ce que tu peux le dire ça au moins
1: <rire> je, je, peux, je peux largement le dire mais non je conspue Prison Break j'avais vu aux avant donc passer sur Prison Break derrière c'était pas possible et en plus de ça Dominique Purcell pour ceux qui écoutent un peu le podcast meilleur savent acteur. que c'est l'acteur que je déteste le plus au monde <rire>
3: il, a, il a un peu le syndrome Jay Courtney c'est les, les, les Australiens en plus, plus pure... Australien,
2: il y a un premier avec les je crois
1: Gros problème avec ah, mais il est très
3: cool. mauvais, hein. C'est. là dans Blade 3, je me rappelle, il a salopé le film. <rire> euh...
1: C'est euh... ce que j'allais dire. Non seulement il est très mauvais, mais en plus, je suis assez fan des vampires. Euh... Enfin, moi maintenant, mais quand j'étais jeune, j'étais très fan des vampires. Et. Euh... personne en Dracula dans Blade 3, c'est impardonnable. C'est ouais. impardonnable.
2: moi je suis désolé d'avoir. Je suis désolé d'avoir invoqué Prison Break parce qu'on a complètement digressé sur le pauvre Luther, mon gars, on l'a mis de côté, là. <rire> <rire> oh là là! Non, non, revenons donc sur un, ce,
1: ce superbe générique de Massive
2: Attack. Euh, Massive Attack, magnifique générique. En plus, moi je kiffe, c'est la, colori euh, la colorimétrie de ce générique qui est très beau. Mmh. Euh, beaucoup de rouge, tu vois, c'est très macabre. Il euh, y a vraiment. Euh, moi, ce qui me fait flipper dans ce truc là c'est que là directement, on n'est plus dans le London euh, de la Reine du Roi. Hein, c'est vraiment le Londres de Jack l'Eventreur. On est dans euh, ses visions de cauchemar. c'est un univers qui est urbain mais qui est tentaculaire il euh, y a des empreintes de barbelés, des impacts de balles il euh, y a du sang un peu partout et euh, on est franchement avec Luther euh, même dans les épisodes après ça se ressent parce que euh, le générique c'est bien, bien la série parce que c'est vraiment une balade grisailleuse dans Londres on va aller dans des quartiers qu'on voyait pas à l'époque parce que Luther ça date de 2011 et moi j'ai recommencé, j'ai relancé un peu les séries anglaises grâce à Luther et, euh, et c'est pas du tout glamourisé hein. on n'est pas du tout dans Quatre mariages et un enterrement ou euh, Sherlock, la série qui est vachement et Sherlock c'est très beau mais par contre Luther lui c'est vraiment, euh, vraiment flippant quoi. On est vraiment dans un film d'horreur. Et euh, euh, ce, ce son est, est juste parfait. J'ai jamais avancé euh, pareil. J'avais tout le temps. Euh, ça, ça met direct dans l'ambiance ce son de Massive Attack qui est, est vachement beau avec euh, cette magnifique chanteuse dont j'ai pas trouvé de nom malheureusement. Mais euh, la, la, la petite chanteuse là, qui fait tout le temps ce même refrain. Euh, c'est parfait parce que c'est marrant quand je l'écoute cette nana. Ça me fait beaucoup penser au serial killer que Luther va combattre dans, le, dans la série. Et euh, ça me fait beaucoup penser mmh. surtout à ce magnifique personnage de Luther qui est Alice Morgan, euh, euh, Ruth Wilson, euh, l'actrice qui a joué dans pas mal de films américains derrière, qui, euh, qui a été reprise après derrière. Et euh, c'est vraiment ce, ce personnage-là qui ça me fait beaucoup penser. Beaucoup... Elle est rousse, tu vois. Le générique, il est rouge. Il y a quelque chose entre les deux, quoi. Je sais pas si ça a été pensé pour elle, mais en tout cas, c'est juste parfait. Et euh, voilà, avec. Euh... En plus, c'est la série quand même qui a donné. Euh... Ouais, bon, Edry Selba était connue avec The Wire le lien avec The Wire, mais mmh. euh, franchement, ouais. ça lui a donné vraiment des lettres de noblesse parce qu'il part sur un solo, il revient sur ses terna... enfin sur sa terre, parce qu'il est, en... est britannique. Euh... Est ouais. Et c'est le bas. Et c'est la série. Ah qu... ouais. C'est le personnage qui kiffe. Tu sens qu'il vraiment qui kiffe parce que maintenant, il est il est bankable, il risque. Il a pas besoin de. Il a beaucoup de plans. Ah, Et... Bankable. Bah. Ouais, mais il, a, il, a, il a... est. Un débat, ça. Ouais, non, mais cinéma. il a des plans. Il a des plans. Oh, le monsieur travaille. Le monsieur, travaille. Le monsieur travaille. Il a toujours une série à faire. Il a toujours il un film. Bien sûr. Il travaille. Ouais. C'est pas un mec qui est en galère. Mais par contre bien, bien, il aime bien revenir sur ce personnage. Donc, euh, c'est une série qui est, qui est vraiment mortelle. Euh, le personnage, c'est un personnage le... qui a beaucoup de troubles. T'as et... vu le film bah, J'ai vu le film aussi qui était euh, sympa, un peu mitigé sur certains trucs, mais j'ai trouvé vachement beau. Mmh. Vraiment, il y avait vraiment une, une touch cinéma qui était sympa parce qu'on passe de la série au film, et là, vraiment, qui, ils ont mis des bouchées doubles. Il y a une sortie cinéma là, sur, en Angleterre. On n'a plus la sortie cinéma chez nous, il est arrivé directement chez Netflix. Fait. Mais tu sens vraiment que c'est un film de ciné, et ça, c'était plutôt pas mal. Même si après, il y a toujours deux, trois trucs euh, sur lesquels je suis pas d'accord. Euh, C'était un must euh, Luther sur le début, moi j'avais kiffé les trois premières saisons, après tu sens très bien que c'est Iris qui décide s'il doit venir sur la série pas parce qu'il fait des. Il fait des apparitions de deux épisodes sur la saison 4. Il apparaît quatre euh, fois sur la saison euh, sur la dernière saison. Après il décide de faire le film. Là je pense que le film il va repartir sur un deuxième épisode qu'on aura raté de tourner une merde américaine. C'est un peu un classique et euh, voilà. Et, euh, et c'est bien. Et une autre.. Euh, J'ai fait une petite recherche aussi par rapport à ce Générique, parce que vraiment ça fait penser aux enfers quoi, tout ce rouge. Et euh... C'est marrant parce que moi Luther, même par rapport à la série, c'est souvent dit, il y a tout le temps une sorte de mystique autour de lui. Ça me fait penser une sorte d'ange déchu, tu vois. Il est chargé, tu sais, Luther en vieux, German, en vieux germanique, ça veut, dire, ça veut dire armée du peuple. Et en fait, c'est euh, Lut, c'est vieille en Allemagne. Euh, vieille... Attends, c'était quoi Je me suis trompé, excuse-moi. Eri, c'est le peuple. Et Lut, c'est l'armée, tu vois. Et euh, dedans j'ai l'impression que vraiment c'est l'ange déchu de Londres en fait qui, va, qui est là pour protéger le peuple donc euh, qu'être humain qui s'élève en fait face au mal et ce, 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 oui, oui, et ce générique Il le donne à fond quoi surtout sur les trois premières saisons je te dis où euh, les serial killers qui, qui débarquent c'est tous des, des oufs il y a un level de, de gore dans, le, dans la série qui est assez bluffante et il y a une ambiance vraiment horrifique et épouvante quoi et, euh, et voilà massive Attack et ce générique c'est juste c'est juste un must pour moi un des best
1: Ouais.
2: J'ai fait le tour. Est-ce que vous avez. Vous l'avez vu, Luther, les gars Ou euh... je suis euh...
3: Première saison, j'ai vu la première saison. J ai, j ai pas... pas parce que j'aimais pas. Hein. Moi, il y a souvent des. Je suis très bizarre parfois. C'est-à-dire que des fois j'aime beaucoup une saison. Et je ne continue pas. J'ai eu du mal à me remettre dans, dans Warrior. Par exemple, je l'ai regretté parce que la saison 2 était mortelle. Mais il y a plein de séries comme ça où j'ai pas continué. Game of Thrones, j'ai regardé la saison 1. J'ai beaucoup aimé, j'ai pas continué. Luther, c'est pareil. Il y a pas mal de choses comme ça où d'un seul coup je m'arrête. Je sais pas pourquoi.
1: Ouais, Warrior, faut y aller. Est ce que la 3, elle est bien la aussi La 3, c'est fou aussi. Ouais,
3: je vais commencer, là. Zemus de côté. Ouais.
1: Ok, ok. On va enchaîner, donc, euh, sur euh, le prochain générique qui... qui vient de moi ce coup-ci. Donc, je vous laisse écouter ça et je vous en parle juste après. Alors vous avez entendu le générique de Succession, c'est une série dont je ne pourrais pas vous dire grand chose parce que je ne l'ai pas vu. Mais <rire> euh, quand euh, la première fois où Rebeu Desbois en a parlé dans un podcast, euh, je mets toujours les musiques en fond derrière, donc je suis allé chercher le générique et je suis tombé amoureux de ce générique. Euh, <rire> ce, mélange, euh, ce mélange de rythmique hip hop euh, bien fat et bien lourde. Avec ses petites notes un peu classiques qui vont un peu vers Chopin euh, ou des trucs comme ça. J'aime beaucoup. Donc euh, Succession, euh, c'est un générique de Nicolas Breitel, qui a aussi fait euh, le, euh, le générique d'Andorre. Euh, <coughs> il en est pas à son coup d'essai hein, parce que de, niveau film, euh, il a fait... Euh, il a fait les musiques de films de Twelve Years a Slave, de Moonlight, de Battle of the Sea, de Vice, de Cruella, de Don't Look Up, donc dans des styles vraiment très différents à chaque fois. Et ce qui m'a marqué, moi, comme je, venant du hip-hop, c'est que pour une série qui n'a rien à voir avec le milieu du hip-hop, le générique est dix fois plus patate. Que tous les génériques qu'il peut y avoir sur les séries qui traitent du rap ou du hip-hop que ce soit Empire ou autre ou même la série sur wu Teng, qui est une très bonne série mais dont je trouve que le générique est pas à la hauteur et bah ben Succession ils nous ont fait un truc qui met une pression tout de suite qui qui permet de bien retranscrire je pense la pression qu'il y a qu'il y a dans la série, le vice qu'il y a dans la série parce que je parlais d'Empire aussi, euh, c'est pas anecdotique. Hein, quand euh, quand des Bois nous parlait de, de succession, euh, bah, tout, ce, tout ce qui est dit sur la série, euh, sur le, les arcs narratifs, sur ce qui s'y passe un peu, c'est ce qu'on retrouve aussi dans, dans Empire.
2: Et la, la comparaison s'arrête là, c'est le euh... tu arrêtes tout de suite.
1: <rire> oui, je, je parle juste d'arc scénaristique. Pas de, pas de qualité. Donc euh, voilà, moi... Euh... Bon. Ouais, Moi ouais, ça me donne envie de rapper quand j'entends bah, le générique Si tu as envie de rapper
2: d'abord Si tu as envie de rapper sur, euh, sur ce magnifique instrument de succession S'il te plaît, est-ce que tu peux t'engager auprès de Creepers Qui est là, qui est quand même notre grand gourou du podcast hein, Tu vois c'est un mec qui nous a inspiré dans notre vie de tous les jours euh, Creepers Autant sur le podcast que sur mes <rire> vidéos Qu'on euh, au lit avec Manana. Donc maintenant bah tu, tu vas l'avouer Ah J'entends tes, tes, tes encouragements Creepers Et tu me conseilles sur les positions Bref <rire> <rire> C'est bien, c'est bien. Fidèle, tu oui. t'engages à mater succession. Il n'y a que 4 saisons. Est-ce que tu peux faire l'effort, Fidèle, à aller sur succession Si tu aimes ce générique, il faut que tu y ailles. Si tu aimes ce générique, tu vas aimer la série,
1: Fidèle. Oh, moi, je vais vraiment, y aller, tiens. J'ai ai vraiment aimé, pas moi. envie, moi, pour le moment. Fidèle, tu moi, peux le faire.
2: Signer, tu, tu sors pas mal de ta zone de confort maintenant depuis quelques années, depuis qu'on se fréquente. Je sais que tu peux le faire.
1: Un jour, peut-être. <rire> ah, il s'engage pas. Hein. Il a du ah, mal, est hein il, il
2: est toujours comme ça, Fidèle. Un jour, il va te faire la surprise. Il va. Il va te le faire, il va, il va faire à l'envers, il va, il, il va mettre tout matin d'un coup. C'est un classique. Ouais je lui ai fait
1: le coup sur Breaking Bad à l'époque que j'ai regardé en 5 jours sans, sans rien dire. Et après, je leur ai fait un, un petit montage photo. J'avais pris des photos de toutes les conditions dans lesquelles je le regardais. Parce que je me préparais à la maison, c'était à la télé, dans les transports, sur le <rire> téléphone. Au travail, dans la trousse, dans le téléphone. Enfin, je l'ai fait... En 5 jours, euh, c'est du non-stop, je suis devenu un peu gogol d'ailleurs. <rire> Mais donc, euh, je m'ai déjà fait le coup. Euh, c'est pour capable, ça que je m'engage pas, pas, parce que quand je m'engage, si je m'engage, c'est que je le fais. Et comme je suis pas sûr de le faire...
3: Ouais, tu préfères retourner sur Prison Break, je comprends. <rire>
1: <rire> ça, je peux m'engager euh, sur le fait que je ne le regarderai jamais. Ça, c'est sûr et sympa. En même temps, Mais... tu pas le
3: temps, je pense que ton esprit est d'ailleurs. <rire>
0: <'est ça>. Oh, <rire> pas mal. Pas mal, pas mal. Pas
2: mal.
1: Placé, bien placé, bah c'était très bien pour euh, finir sur euh, sur succession. Sauf si quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter. Alors, maté succession, les ce, gars, sur ce, euh, ce générique, déjà tous les ouais, deux maté succession. S'il vous que plaît, que euh, Ron là, aussi. Si tu le le podcast, générique effectivement, très aussi,
2: très cool. veux que les gens succession, aussi, je veux ton avis. Et les gens maté ouais. succession, c'est juste euh, pour moi, c'est le dernier must HBO parce que je pense qu'HBO ils sont en train de couler là. Je pense que c'est le dernier must à maté sur HBO.
3: Quoi. Oh. On le dit souvent, mais ils reviennent souvent avec des trucs quand même. HBO, euh, y a... je pense qu'ils sont capables de rebondir. Je sais pas ce qu'ils, moi pas, je suis tellement la, ouais, pas, regard regard euh, à la page, ça, je, je suis pas sceptique,
2: mais en tout cas je pense que c'est le
3: dernier groupe ah, qui ouais. est parti, quoi. Tu vois, hein, qui a fini sa série. Parce qu'il y a eu quand même des gros, des, des belles choses qui sont sorties de
2: chez eux récemment, non Enfin, bon, là en j'ai pas d'exemple j'ai pas. C'est plus son mini-série qui sont forts, mais en tout cas sur les séries au long cours, ça ils commencent à tirer la langue Je pense que là tout se finit là. J'ai l'impression que ce genre de série, ça va disparaître, quoi. C'est plus ce qu'ils veulent. La plateforme a pris le jeu dessus. Jeu on est beaucoup de concurrence maintenant. Ranger ouais. Things a pris le dessus et tout le tintouin. Casse à des papelles, c'est plus Succession qu'on veut voir.
1: Donc après Succession, on va repartir sur une sélection de Creepers. On vous laisse écouter et on en parle juste après.
3: Ah, on a sorti les guitares, les baggy euh, voilà j'ai 15 ans <rire> voilà donc je, je, je suis parti un petit peu dans l'éclectisme, comme on dit euh, chez nos amis les inconnus et ouais, j'avais envie de parler de Buffy parce que bah, ça faisait partie des, bah, des séries que je regardais avec la trilogie du samedi etc et je ne loupais pas euh, Buffy voilà, j'étais amoureux tout ça j'étais au taquet sur Buffy je, je surkiffais parce que t'avais le côté horrifique, t'avais le côté baston, t'avais le côté histoire de Jones, c'était plutôt bien raconté et tout. Mmh. Et t'avais ouais, ce... Bah, ce générique qui a de la patate quoi, euh, qui a de la patate, alors c'est du... du rock, du punk rock comme on peut, on pouvait avoir beaucoup à l'époque où j'ai commencé à en écouter justement, avec du Bling 182, des trucs comme ça. Et ce que j'aime bien dans ce générique, c'est que cette espèce de petit mélange entre le vieux film d'horreur avec cette espèce d'orgue au début, et puis d'un seul coup t'as le gros truc de grade qui se met en haut, et puis on présente tous les personnages qui arrivent avec des petites pauses, des petits trucs comme ça. C'était vraiment le générique old school, et c'est un générique qui est composé par Nerf un groupe de pop rock euh, que, que je ne connaissais absolument pas avant de rechercher qui avait composé ce truc, voilà. Euh, parce qu'ils avaient fait une sorte de casting pour essayer de récupérer euh, voilà, une musique, allez-y, proposez-nous des trucs. Et puis, bah, ils sont arrivés avec leur machin, là. Et ça a plu à Just wedding il a fait « Ok, you're right, you can take me for this, it's very cool ». Et donc, c'est devenu bah, un générique culte, parce que la série est culte, hein, ça a duré quand même un, un bon paquet d'années. Et pour rester dans la musique, bah comme c'était, voilà, j'étais ado et tout, et je commençais un petit peu à écouter, à écouter du rock et tout, avec spring et tout le bordel, ça me parlait un peu. C'était une des premières fois où j'achetais une, une BO de série. Alors, c'était pas la BO avec les musiques de la série, mais une sorte de compile. Tu sais, les compiles avec plein de groupes de rock obscurs qui n'ont jamais rien fait d'autre que d'apparaître dans, dans Buffy. Donc, j'étais content. J'allais aussi. Ah tu l'as aussi bah, je l'ai encore en plus. Il hein. ouais, y, y a
1: 2-3 morceaux qui sont vraiment bien, dont je me rappelle un morceau de Case, ch case Choice. Tout à fait, ouais. J'ai je je écouté les... du coup tout à l'heure. Ouais. Virgin State of Mind, un truc comme ça, je un truc... le morceau. Ouais,
3: un truc... ouais, le morceau là est très très bien, c'est vrai. Et... Et donc ouais, ça, ça fait partie de mon adolescence. En plus la série, bah, le... je pense qu'elle parle à beaucoup de monde. Je l'ai pas regardée depuis longtemps. Hein. Moi je suis pas du genre à re-regarder des séries, c'est rare que je me relance dans des trucs... Si ce n'est parfois des comédies, parce que voilà, des fois t'as envie de te marrer, tu relances les, un peu les doudou comédies qui vont te faire rire et qui vont te mettre bien euh, un, un soir, etc. Euh, J'avais aussi un petit peu enchaîné avec Angel, dont le, le générique était plutôt cool aussi, mais on est, on est vraiment dans une époque punk rock, voilà, très... Euh, C'est pas de la grande musique, mais on est vraiment dans l'efficacité qui représente pour moi un peu bah, une génération, c'est-à-dire une génération de jeunes un peu rebelles. Euh, voilà, qui écoute un petit peu des guitares et tout, avec euh, bah, c'est noir, c'est des vampires, c'est des trucs comme ça, donc je trouve que ça colle, euh, ça colle bien et ça colle vraiment bien à cette génération-là, euh, que j'ai vraiment vécu de l'intérieur parce que j'avais l'âge cible euh, parfaite pour Buffy à l'époque. Et j'étais vraiment au taquet, puis Sarah Michel Gellard, ouais, j'étais amoureux quand j'étais euh,
1: au lycée. Quoi. Puis euh, tous les persos étaient très très cool en plus,
3: ouais. ouais, c'était
1: vraiment intéressant. Moi, euh, moi, sur Buffy, euh, pareil, mais je dois être un petit peu plus vieux. Moi, il me semble que j'avais 17-18 ans mm. euh, quand, quand je regardais ça. Et euh, même si j'étais pas dans le rock, ouais, non, le générique, il, il envoie le pâté, quoi. Il te met tout de suite de, dans l'ambiance du truc. Et euh, je vais dériver un petit peu. Moi, par contre, euh, ça fait un moment que j'aimerais bien faire un épisode sur les, les, les épisodes comédie musicale dans les séries. Ah, il y en avait là-dedans, Et euh, l'épisode... J'adore, parce que je suis... Euh... Moi, j'ai même acheté le CD, justement, de l'épisode Comédie musicale. Ah, ok. C'est vrai qu'il était bien, l'épisode. Il était bien. Un très bon travail des doubleurs français. Mm -hmm. euh, oui. Parce que c'est eux qui oui. chantent les versions françaises. Et c'est super bien adapté, super... Parce que ça raconte vraiment une histoire, en plus, L'épisode, mm -hmm. On apprend plein de choses. Et j'ai acheté le CD, où là, c'est les, les, les versions originales. Donc euh, cet épisode-là et celui de Scrubs aussi en comédie musicale. Un jour, je vous, je vous en ferai un podcast. Euh... J'ai
3: vu, euh, je sais pas si tu as regardé, il y a une série sur. Est-ce que c'est sur, sur Disney plus, je ne sais plus. Euh, non, c'est sur Apple peut-être. Il y a une série où il y a, y a une, un épisode de comédie musicale comme ça qui est super bon. C'est une série avec un, à base de meurtre comme ça où ils font une enquête. Ah, j'ai plus le nom. Euh, ça servira à rien du coup ce que je dis, tu vois. <rire> <rire> Mais je suis très... De... Alors, macha... Murder par... Party... After Party
0: <rire> Ah oui, c'est quoi af Ouais, af After... Euh, euh, je crois que c'est
3: after... after Party ou un truc comme ça. After Death. Euh, voilà. after party. Et, et bah il y, é... bah, y a un épisode en comédie ouais, musicale ça, ça. que j'ai trouvé gay, absolument ouais. là, génial. En fait, cool. Chaque personnage raconte son alibi pour essayer d'expliquer pourquoi lui n'a pas tué quelqu'un. Et donc il y en a un qui raconte son épisode à base de, comme une comédie hmm. musicale et je l'ai trouvé vraiment vraiment génial. quoi donc euh, si jamais tu veux faire une spéciale là dessus ça peut être sympa de regarder ça la série est très cool en plus j'ai vraiment passé un super moment dessus
1: mmh. ok c'est noté est cool, la série. le Robert des ouais. bois t'as quelque chose à nous dire toi sur, euh, sur ton rapport à Buffy
2: non vous avez un peu tout dit sur Buffy moi Buffy aussi c'est un vrai rendez-vous de la trilogie du samedi à l'époque j'avais presque une vingtaine d'années je commençais à sortir pas mal en soirée donc euh, c'était plutôt avec la VHS que je regardais Buffy j'ai récupéré le dimanche et j'ai toujours kiffé jusqu'à la fin jusqu'à la dernière saison j'ai été très accroché par Buffy, par euh, par les stories, etc. J'étais un peu aussi euh, euh, tenté par la désirabilité de Michel, euh, Sarah Michel Gellard, parce que oui, oui, sa oui. oui. je sais pas, elle m'avait oui. quand même euh, beaucoup ému dans ce, dans ce film. Et euh, voilà, j'étais resté attaché à elle. Et euh, alors que c'est pas du tout dans mes... Euh, moi je suis plutôt brune tu vois Mais elle je mais sais pas Il y avait, pas, Cordélia avait son,
3: dans le pendant brune Elle, elle avait aussi son, petit, euh... son
2: petit charme Donc euh, c'était super cool Et mm. ouais mais je sais pas Cordelia j'arrivais pas Alors que je, préfé je préférais vraiment Sarah tu vois. J alors Cordelia c'est vraiment dans mon type Et hein. <rire> en plus Cordelia j'ai pensé que c'était vraiment la fille de John Carpenter J'aimais pas sa fois... tête moi dans des années <rire> j'étais <pas> pour... <rire> à fond dedans Mais ben, voilà j'ai bien, ai... ai bien aimé ouais, J'ai bien aimé jusqu'au bout Et euh, ouais le générique il est... Euh... Et, et les est sympa il est très dans le. temps bah fin des années 90, je crois. Je crois.
4: Mmh.
2: À fond dedans et, et franchement la série c'est une des grosses séries que j'ai maté Après c'est clair qu'il y a la voyeur. Ouais les maquillages <rire> les ouais, ouais. Qui, mmh. qui craignent un petit peu au niveau du maquillage. était ah, cool ouais. des, des, je, Les persos évoluaient bien. Et la story était, ouais. était canon, moi je kiffais moi. L'élu. Euh, ouais. Ils arrivent à. Ouais, ils, ils ont fait un peu toutes les thématiques euh, du, euh, du monstre. Il y avait même un moment il y avait des robots aussi.
0: C'était...
3: Ouais, même au niveau du traitement de l'adolescence, tout ça, c'était ouais, plutôt. C'était ouais. plutôt,
2: plutôt cool. Ouais, le deuil, il est, il est le fameux épisode en silence avec sa mère.
3: Ouais. Mmh. ouais c'est bien The After Party la série hein. que je te disais. J'ai regardé, c'est bien ouais, the ouais, after party, ouais, très ouais. très bien.
2: C'est un peu le pendant de euh, euh, Only Murder in the Building si tu veux mater fidèle euh, à ouais. euh, Apple TV. Faut que je
1: finisse Only Murder. Tous les deux vous parlez du samedi soir moi, j'ai commencé le vendredi soir, Buffy, avant que ça soit dans la trilogie. Ça passait le vendredi soir à 23h. Ah, d'accord.
2: Pourquoi, c'est ton deuxième partie de soirée Il y avait une thématique ou c'était juste... Non, a, ça, ça passait euh...
1: à ce moment-là comme euh, ça a ouais. dû être le créneau d'X-Files à un moment donné aussi, le vendredi ouais, soir. Juste... C'était ah pas non, le jeu X-Files, je okay. sais plus. avait euh, euh, une série qui était diffusée tard. Ouais. Mais Buffy à l'époque, euh, je me revois avec mon pote, regarder ça à 23h et à minuit, il y avait le concert dm 6, t'enchaînais sur une heure de Bob Marley en concert après Buffy. Euh, avec tout ce qui va avec, on était bien. On finissait après sur Arte. On euh, <rire> <et, rire> était bien là. Et on se tapait des barges. Buffy, Bob Marley, Arte, un, con, un, con, un combo <rire> du tonnerre. <rire>
3: C'était un peu ta trilogie à toi, quoi. C'est ça.
1: Ouais. C'était la trilogie du vendredi, exactement. Très bien, très bien. Alors on enchaîne avec le générique suivant qui va nous être présenté par Rebeux des Bois. On se retrouve tout de suite après ça.
2: Kings, Vikings, grosse grosse série de chez chez Robert des Bois. J'ai vraiment kiffé cette série de bout en bout. Euh, Jusqu'au bout, avec toutes les surprises qu'il qu y a eu par rapport à la saison 4, je à attendais pas. Et ce générique qui est juste magnifique, qui présente bien la série. Alors, le, le, le titre c'est If I Have a Heart, Si, si j'ai un cœur. C'est euh, fait par une chanteuse compositrice suédoise euh, du joli nom Karine Elisabeth Dreger Anderson. Euh, voilà, en plus, celle qui chante dessus. Et, euh, elle chante avec une voix grave, des tons profonds C'est franchement la chanson elle me perce à chaque fois quoi. là j'ai euh, re revu le générique C'est vraiment que je ne l'avais pas vu justement pour retravailler sur le podcast euh, c'est toujours aussi canon c'est euh, ben gueule. tu ouais. directement dans la mythologie nordique euh, tu es directement dans les ténèbres avec eux parce que c'est un chant qui est assez euh, enfin le clip est assez, euh, <rire> assez sombre hein. tu vois pas grand chose et en fait c'est juste euh, tu vois des drakars en fait es en dessous des drakars t'es en dessous des drakars et dans, dans ça tu vois des haches tomber tu vois des corps qui tombent euh, t'es dans la noyade totale, t'es dans une mer déchaînée, t'as les vagues qui s'éclatent contre des, euh, des rochers, euh, t'as les éléments qui se déchaînent, il y a du feu, il y a des vagues, il euh, y a même des, des sirènes aussi, un peu euh, qui vont te hypnotiser par, euh, par leur beauté toute blanche là, elles sont, elles sont magnifiques. Euh, c'est assez long, mais franchement, c'est euh, le truc qui t'accroche et qui te met déjà, qui te perce quand même, qui te met une bonne droite dans le bide. Et en fait, euh, quand t'as ce son là en toi, si t'arrives à survivre à ce son, t'as bah, envie d'aller faire un petit raid avec euh, les vikings pour éclater des païens, pour éclater du britannique ou du français Et euh, c'est juste, juste parfait pour présenter la série quoi. et t'es dedans directement quoi. et c'est le générique a, bah il, a pas joué, il y a 7 saisons dans Vikings, viking excuse moi, non, 6 saisons ça a toujours été la même chose, c'est toujours été le même générique il n'y a pas eu une modification sur le générique et euh, vraiment ils l'ont bien travaillé un générique c'est pas facile à faire, c'est pas facile à placer parce que ça demande beaucoup d'argent et euh, voilà entre le, la, la voix de cette, cette nana et même les paroles aussi qui sont un peu mystiques voilà t'es es dans la... es avec Thor, t'es avec Odin, t'es surtout avec Ragnar et ses fils. Je te conseille totalement Vikings si vous avez pas vu Vikings les gars. Mais Fidel ils voulaient pas. Si t'avais la saison 1, hein, Fidel et toi t'avais un problème avec la violence de face. Non je suis ouais.
1: L'absence la, la, qu vu que la première saison était euh, un truc qu'ils voulaient quand même histori oh, mais... historique. Ils étaient trop le cul entre deux chaises à vouloir euh, faire du réaliste. <rire> Et à pas mais montrer... Ils se sont rattrapés. après. Hein. Ouais mais euh, mm. au bout d'une saison quand tout le sang il est hors champ dans une série sur les vikings, moi ça m'a mm. refroidi.
2: Après, après ils se sont vénères après. Après c'est vraiment la, sé la série qui a le plus glow up pour moi sur, euh, sur la progression euh, jusqu'au bout. Tu pars d'un petit village euh, de pêcheurs et ça en devient une citadelle euh, imprenable. C'est juste euh, magnifique, franchement. Ça tape beaucoup de séries. Euh, dont une euh, dont on parlera plus tard. <rire> ouais,
3: moi je que ça fait partie de mes manques. Euh... Vu malheureusement, viking pourtant ça me parle les vikings, tout ça, mmh. mais euh, bon, autant j'ai vu Thor euh, 1, 2, 3, autant j'ai pas vu. Euh, oh là, euh, non, non, oula, vikings, oula, voilà, non, oula, non, oula, non, oula, oula, malheureusement, <rire> je pense que le temps que j'ai perdu sur ces, ces non, films là, j'aurais pu, c'est plus, euh,
2: euh, c est, c est, ça, ça va plus aussi du côté 13ème guerrier que de, que de Thor, hein. on va pas trop ah ouais, ouais, j'espère euh, bien, euh, <rire> j'espère <rire> bien,
4: <rire>
1: mais faut voir Thor 4, <rire> non, mais, non, non, oh, merci, non, 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 non. non, non ah non non, non. Je... Ah. Eh, c'est une de mes plus grosses barres de, de rire de l'année je crois. Au, ah, au, mo plus, au moins c'en est tellement nul que ça peut presque passer ça pourrait passer ce week-end à
3: Nanarland. Ouais. Mais c'est bon ça dure. Quoi qu'ils l'ont fait plus court, ils ont dû se rendre compte qu'ils commençaient à faire chier. Euh... Mais non j'ai honnêtement la télé peut-être un jour où je suis à moitié mort sur mon canapé où j'arrive plus à bouger <rire> de la télécommande mais là j'ai de plus en plus de mal à me motiver pour aller voir ça quoi. C'est compliqué.
1: Mais euh, pour revenir sur, sur le générique de Viking, euh, moi je le trouve un peu mou. <rire> Mais c'est parce que j'ai une histoire particulière avec. C'est que dans le... MVE <rire> c'était un groupe Facebook privé euh, composé d'une vingtaine de gogoles. Euh, on, était, <rire> on était baisés à faire nos réunions physiques, à faire des, des quiz, des, des, des Blu-ray à gagner. Et euh, donc à un moment donné, comme on, on avait des réunions physiques, euh, il y avait des façons de les préparer ça se clashait un peu à distance. Et euh, j'avais samplé le générique de, de Viking pour faire un morceau de rap où je clashais tout le monde juste avant la réunion. Donc c'est déjà une privée de joke entre nous et j'aimais tellement l'instru que j'avais fait avec le sample que euh, j'ai réécrit un morceau dessus et que j'ai sorti sur un de mes projets. Et du coup, comme j'ai tellement l'habitude maintenant de l'entendre euh, dans un truc hip-hop bien ouais. péchu, la version d'origine. Est un peu trop mal à mon goût ça se traîne un peu mais c'est mystique voilà. mais c'est un, euh, un très très bon sample euh, ma magnifique donc euh, je rejoins sur sur la qualité de, du générique il était il est très entêtant il est très enivrant mm -hmm. euh, j'aime beaucoup plus le générique que la série
4: oh, yes,
3: yes. finir comme ça c'est oh. dur quand même. <rire>
1: C'est mmh. un peu dur, mais bon,
3: ouais, il y a beaucoup de, beaucoup de tristesse là. On sent qu'il y a beaucoup de peine, euh, un peu et de bâtardise, beaucoup, beaucoup de gravité, beaucoup de On sent <rire> qu'il y a quelque chose qui est en train de, de, de se séparer. Là. Euh, ouais,
1: passe, je, alors, justement, on va aller sur euh, quelque chose de beaucoup plus léger avec ce que je vais vous proposer maintenant. Donc, je vous laisse écouter ça et on se retrouve juste après. Bonne écoute.
0: Here we are, face to Silver spoons Hoping to find We're two of a kind Make it a go Make it grow together
1: ça c'est du générique, oh. ça c'est de la musique <rire> donc voilà vous venez d'écouter le générique de Ricky ou la Belle Vie euh, Silver Spoon je crois en, en version originale le morceau s'appelle Together il est de 1982 écrit par Bob Weir et Rick Howard j'ai pas oui, trouvé euh, j'ai essayé de trouver sur eux, j'ai pas trouvé d'autre chose <rire> et euh, voilà c'est j'ai choisi Reiki ou La Belle Vie, mais en fait, ça aurait pu être celui de Punky Brewsters ou d'Arnold et Willy, voire même de Madame et Servi. En fait, ils sont un petit peu tous dans le même style musical, un truc très euh, milieu des années 80, euh, qui, qui, qui touche à un truc, une fibre qui ramène à cette époque-là, à l'enfance. Ça peut me faire ça quand j'entends Super Supertrampe... Euh, c'est des cassettes en voiture euh, que le daron y mettait, ou c'est des disques à la maison. Et donc, qui ont qu on, qu on une vraie empreinte, et je ne sais pas comment dire, c'est tous ces génériques-là. Euh, c'est des bonbons, mais euh, ils ne sont pas niais, comme on pourra trouver des trucs euh, plus con -con, euh, ils sont Ils sont bien musicalement, et, et, ils donnent la banane, et on est content de les entendre. Et donc, euh, pourquoi j'ai choisi plus celui de Ricky ou La Belle vie c'est parce que euh, cet enculé il a toujours eu euh, tout ce qu'on voulait avoir, on a tous rêvé d'avoir sa chambre, d'avoir un train qui passe dans la maison. train géant quoi, il avait un train hein. il <rire> immense, il <rire> pouvait se balader dessus quoi. Il avait des bornes d'arcade dans le Bandes salon, des oh là, 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 là. flippers. Et même son pote il était stylé, c'était euh, Alfonso Ribeiro, le, le futur euh, Carlton t'as même des phases de danse à la Michael Jackson parce que il dansait comme Michael quand il était jeune donc euh, donc voilà euh, Ricky ou la belle vie petit générique euh, qui donne euh, la banane comme, euh, comme un bon thé, un bon thé de l'assaut
2: oui c'est vrai
1: et voilà est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur, euh, sur Ricky ou la belle vie
2: non, moi euh... j'aimais pas sa gueule, moi. Ah
1: bah, sa gueule. C'est
3: le petit blond, euh, le petit blond, euh, oh, le non, petit euh, blond il... idéal, quoi, entre guillemets. quoi. Euh, J'ai toujours vu lui rentrer des coups de coude. Ah, euh... mais quand il faisait ses caprices,
1: <rire> du coup, il était insupportable. Tu voyais, tu disais putain, ça allait pas. T'as vu tout ce que t'as là 20... C'est
2: l'enfant. On l'a trouvé roi, hein. des années plus tard dans 24 Chrono avec euh, Jack Bauer. Ouais. Il avait, il avait pris un peu de gabarit, mais pareil, il a pas fait long feu, parce qu'en fait, tout le monde se fait buter dans 24-24, donc il n'a pas fait long feu, le Mais ouais, c'était. Un super souvenir, On était facile à l'époque, on se prenait pas la tête à mater, mais lui, franchement, il m'a épilé, lui.
1: Ouais, non, mais il avait, il avait un peu une tête à claque.
2: <rire> ouais,
3: bah après, c'était comme, comme tu le dis, on se rappelle tous, je pense, de la série par rapport à tout ce qu'il avait, quoi. C'est-à-dire que Ça tu vois chique. les images, on quand j'ai ouais. le, ouais. le générique, je veux dire, euh, vu, en plus, c'est vraiment le générique typique où tu vois chaque perso, ils, se, ils apparaissent avec le méga sourire, avec le nom qui apparaît ouais, en, oui. en dessous. <rire> euh, c'est vraiment <rire> le, je voilà, le, le, pur, le pur générique de l'époque. Et oui, on voit les images. Enfin, je renvoyais les bornes d'arcade, je renvoyais tous ces trucs-là où à chaque fois que tu regardes, c'était plus interloqué Par ce qui se passait derrière, avoir tous ces putains de jouets, avoir tous ces trucs que, le truc c'est un train qui traversait toute la maison. Si si, il passait pas en train, ouais. Il pouvait se mettre assis dessus, Et se balader avec quoi. C'était. Ouais ouais, en fait, t'as envie de, énorme. Ça se mettait en, t'as envie de le braquer
2: quoi, c'est. Ouais, t'as envie de le braquer direct, t'as envie d'aller chez lui et tout péta quoi. Ah mais bien sûr. À côté la
4: maison de
3: quelqu'un, dans maman, j'ai raté l'avion. C'est, c'est une maison de
1: poupée, tu vois. C'était incroyable. Attention, il y a du level parce que ma collègue Kulkin, il a fait un film où il est riche.
3: Ouais. Richie, Richie, Rich. Richie, Rich, ouais, riche je crois ça... que c'est ça, ouais. Oh, les références. Ah les blonds.
1: Bon, on va laisser Ricky dans sa chambre. Ouais. Yes. Et on va continuer sur quelque chose d'un peu plus adulte. Et c'est Creepers qui va nous en parler juste après l'avoir écouté.
3: d'écouter la musique du générique euh, de Bojack Horseman, euh, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu même si vous n'avez pas vu la série parce que rien que le générique je trouve que c'est, euh, enfin le générique en tant que tel entre musique et image, pour moi c'est un petit chef d'oeuvre qui, qui présente parfaitement, parce que c'est un peu ce que disait tout à l'heure euh, Rebeu, c'est que pour moi bah, un générique forcément c'est aussi là pour donner l'identité de la série. Et, et là Bojack Horseman, la musique, non seulement la musique et, euh, et les images qu'on a derrière représentent parfaitement l'ambiance et le personnage de Bojack qui est ce, ce, ce mec qui est, qui est là mais pas vraiment là parfois qui est un petit peu lassé de tout et qui, euh, qui peut être aussi gentil que horripilant et un enfoiré alcoolique et tout ce que tu veux Et, et la musique je la trouve absolument géniale Mais vraiment je la, je, la trouve, je la trouve excellente Elle a été composée par Patrick Carnet et les Black Keys euh, mmh. Donc t'as cette espèce de mélange un petit peu bluesy comme ça, qui, qui passe super bien, avec euh, as des passages un petit peu guitare basse avec un petit peu de saxo, etc. Euh, et c'est un petit chef dœuvre pour moi le, le générique. T'as des trucs comme ça où, où tu, tu ne peux pas le passer. Ça fait partie des génériques que, que je, où j'ai du mal à appuyer, euh, appuyer sur Next, tu vois, sur les différentes plateformes où maintenant tu peux tout passer. Bah, là, clairement, Bojack Horseman, je ne passais jamais le générique. Je trouve à chaque fois c'est hypnotisant, c'est beau et la, et la musique, elle est vraiment, elle t'enlace comme ça. T'as une, une espèce de, spleen espèce de un peu bizarre quand tu l'écoutes. Et t'es un peu comme lui, c'est-à-dire tu tangues un petit peu, t'as cette espèce de, bloup, 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 et il se lève la tête dans le cul, t'as la musique qui bouge et il sait pas trop où il est. Et il avance, il déambule avec le son de la musique et jusqu'au moment où il va se complètement tomber avec justement ce saxo qui va qui va représenter sa chute jusqu'au moment où il va tomber dans la piscine et puis on va le voir après sur son espèce de transat à la cool. C'est vraiment idéal et parfait pour euh, représenter la série. Et, et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu sens vraiment le morceau parfaitement composé pour coller avec les images, ou alors l'inverse, je sais pas comment ça a été fait au niveau de ce générique-là, mais c'est vraiment une euh, parfaitement exécuté. Et euh, je trouve ça vraiment super bien. Et la série en elle-même est, est juste incroyable euh, et magnifique. Euh, je l'avais découvert un peu au moment où c'est arrivé sur Netflix, euh, où tout le monde en parlait pendant un moment, voilà, euh, regarde voir Bojack Horseman et tout, et, euh, et c'est très très bien, ouais, c'est très 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 bien, et même la, la BO en général est très cool hein, de Bojack Horseman, mais ce générique c'est, ouais, petit chef d'oeuvre, voilà.
2: j'ai pas tout vu, j'ai vu euh, une saison et demie, j'ai pas tout vu malheureusement avec euh, le trop plein de séries, parce que c'est un truc que pareil que j'ai rattrapé, j'ai bien, ai bien, ai bien aimé, parce que c'était euh, vraiment est une série euh, qui, euh, que j'ai gardé par, par rapport à sa réputation, pas aller euh, sur le premier truc parce que le graphisme il me pesait pas trop et après j'en ai entendu parler parce que c'est allait au delà du dessin quoi tu vois c'était vraiment la la métaphore qui me plaisait euh, par rapport à la starification par rapport à toutes les stars qui sont un peu délaissées et euh, je trouve mmh. que ça allait super bien quoi avec, euh, <rire> avec cette tête de cheval et, et avec les voix aussi les voix sont complètement folles hein, ah les voix euh,
3: les voix sont c'est Will Arnett y a... qui fait euh, qui fait Bojack. Will as net, aussi, euh... il y a comme il s'appelle a uh, Aaron Paul qui... ouais voilà Aaron Paul aussi dedans
2: a ouais. plein est de guests fort. aussi il y a Alison Brie. Alison ouais. Brie, il euh, y, y a du trailer, on, on voit. Ouais. Euh, tu la reconnais même pas en plus, parce que tu vois vraiment qui joue. Quoi qui joue, euh, parce que tu ne reconnais pas du tout, il se transforme. Quoi. Il se transforme, et j'ai vraiment kiffé euh, bah, la saison et demie que j'ai vu J'aimerais ai relancer un de ces quatre, mais euh, c'est vraiment un très bel animé. Euh, c'est ce extrêmement temps, bien, bien
3: écrit. C'est ouais, vraiment bien écrit. Ouais, le...
2: C'est autant drôle que dépressif. quoi. Ouais, exactement. Et bon, le, euh, le côté ouais, dépressif est, est tellement
3: bien rendu. Tu as vraiment mmh. ce, ce moment où tu vas. Et puis le, les, les personnages sont hyper complémentaires. Et tu as vraiment un super bon tempo comique entre les personnages aussi. Ouais, ouais. bah c'est une super série, et puis tu vois que tout est travaillé un peu aux petits oignons. On dirait vraiment autant. Moi, l'animation, pareil, au début, ça fait un peu bizarre quand tu vois la tronche de tout le monde, mais finalement, ouais, ouais. c'est hyper cohérent. On tout ce qui se passe, et, et c'est de la balle. Ouais, ouais tu t'y fais, et puis c'est quand même bien animé, c'est quand même bien foutu. Puis tu as cette ambiance très, très, vraiment unique que tu vois pas, pas partout. Et puis, ouais, cette ambiance musicale qui est au top.
1: Moi, j'y suis pas encore allé. J'ai dû regarder un ou deux épisodes. Et euh, j'ai pas continué, je ça, je saurais pas dire pourquoi. Parce que peut-être à l'époque pour le voir c'était pas le plus pratique, je sais plus. Faudra que. Faudra que je lui redonne une chance. Il y a eu deux trucs un peu à la même période que j'ai essayé, que j'ai pas réussi à accrocher à l'époque, c'est ça et euh, Archer je crois.
3: Ouais ah, j'ai jamais fait ça Archer. Archer ouais. c'est Le mortier, style Archer. graphique, tu vois pour le coup, le style graphique m'attirait pas justement. Archer c'est génial.
1: Et donc, je suis, il paraît je suis un peu, je suis un peu euh, sur le même avis sur les deux, j'ai un petit peu du mal. Mais bon faudra, faudra que, je re, que je redonne une chance. Et la musique, t'aimes bien la musique La musique est marrante, ouais, je l'ai découverte ouais. du coup, parce que j'en euh, avais aucun souvenir. Et euh, Non, elle est assez marrante et euh, elle, ouais, elle rend vraiment bien le truc de, de ce qui arrive derrière euh, dans mon souvenir, hein, parce que comme je dis ça, ça remonte mais euh, d'un beau, beau bordel, un joyeux bordel organisé, euh, elle, elle met la patate en plus. Ouais. On est content d'ailleurs de découvrir qu'il oui, y avait les Black Keys derrière. Et ok, donc euh, pour notre cheval, euh, ce sera tout pour aujourd'hui. Et euh, <rire> le prochain que vous allez écouter, on euh, vous est présenté par euh, Rebutt des Bois Corporation. On se <rire> retrouve juste après.
2: Benchy, on était obligé de parler de Benchi parce que c'est euh... alors j'ai trouvé le, le, le groupe qui compose la musique s'appelle méthodique d'optes ils font sûrement de la musique électro je sais pas du tout j'ai pas vu la bio j'ai rien vu du tout j'ai trouvé, trouvé le Blaze, c'est déjà pas mal parce qu'à l'époque bravo c'est vrai qu'on s'en foutait un peu des blazes mais bon pour la euh, pour l'émission fallait être sérieux et donner le nom parce que faut un générique que je kiffe et le journaliste total il le mérite parce que la musique est juste parfaite pour moi c'est vraiment un générique que j'ai dans les veines en quatre saisons, je l'ai jamais avancé euh, c'est c'est juste une série culte pour moi. C'est dans mes tops. C'est une série qui mélange euh, le kick-ass, le kick-ass action, le thriller, l'horrifique, le drama, une putain de love story comme j'aime, tu vois. La fesse. C'est vraiment <rire> Et il y a beaucoup de, il y a beaucoup de fesses aussi. C'est pas la... ouais. c'est pas ça pour. Ça va avec euh, Benji en fait, la fesse. Hein. Ah oui, oui. On charrie oui. la fesse, mais ben, ça... l'univers de sexe de Benji est un des meilleurs univers de sexe que j'ai vu. Faudrait qu'on fasse le sexe dans les podcasts avec euh, Fidèle. Ah, on a déjà commencé avec un carré rose. On en fera un prochain. Mais vraiment, ça, ça c'est bien la série, le cul Benchi En fait, ça, ça, ça passe très bien, c'est pas gratuit. Donc, on peut y avoir du cul. Et vraiment, l'instrumental tabasse. C'est un instrumental qui est rock, tu vois, juste comme il faut. Il t'intrigue. Et euh, franchement, dès les premières notes, moi, j'étais grave addict. Et, euh, ça te plonge directement dans l'horreur. C'est rythmé par un petit cadran, euh, tu sais, avec euh, le code oui. du coffre-fort. Oui. C'est très bien qu'il va y avoir du braco d'Ombenchi. Il euh, y a des photos Polaroid qui sont dégueulasses, qui sont un peu déchirées. Il y a tout le temps cet insigne de shérif qui se balade. Il y a des armes, il y a des armes blanches, il y a des armes lourdes, il y a de la lingerie, il y a de la femme dénudée, il y a beaucoup de cuisses légères qui, qui passent, et euh, pareil c'est juste magnifique, elles sont juste euh, sexy comme il faut, tu vois avec la suggestion qu'il faut pour t'exciter un peu, euh, il y a ce, ce, ce fameux verre là sur le zinc du bar, et les seuls visages familiers, parce que le, le générique modifie, se modifie au fur et à mesure des saisons, il se modifie mmh. aussi sur, les, sur le, le final de la série, il y a juste des visages un peu familiers, les seuls qu'on voit aussi dans la première saison, Ouais, la première saison Si vous découvrez la série, ça, ça va être Proctor et Anna Les personnages sont trop Parce qu'il n'y a, a pas que Lucas Wood Qui n'est pas son blaze. On ne saura jamais euh, quel est son blaze, Mais il y a des indices sur le générique À un moment, on voit euh, un, un Zippo Où il y a marqué Marines Et on comprend que Lucas Wood est un ancien soldat On ne sait pas dans quelle corporation, Mais on comprend que c'est un Marines américain On ne sait pas si c'était Nébisils ou pas Parce qu'il était quand même assez chaud Donc il avait un gros level Mais on sait que oui. c'est un soldat en tout cas qui a, qui a tourné, braqueur voleur tout un tintouin. C'est qu'à ces déboires. que et dans Benchy, ce qui est bien c'est qu'en fait c'est tous un peu des enculés il y a que des bâtards dedans il n'y a pas de gentils quoi. En fait, es dans le c'est cette ce, ce générique c'est un peu l'antichambre de l'enfer parce qu'en <rire> fait dans le village d'Amish là où ils sont dans Benchi on peut les c'est tu sais très bien que c'est lugubre hein. tu vois on voit dans le générique qu'il y a plein de on voit le camp d'Amish on voit toute cette forêt c'est très boisé hein. c'est entouré ouais. de bois mais c'est entouré de plein de secrets et tu sens que dedans euh, euh, tu sens un peu la consanguinité, tu sens un peu beaucoup de sales trucs qui vont se passer. Tu sens le meurtre, tu sens le sang. Et euh, tu sens toutes ces communautés ici qui vont s'affronter parce qu'il y a un peu de tout quoi qui va débarquer, il y a du russe, il y a, du, il y a de l'Indien hyper ouais. vénère. Euh, il y a des Amish aussi qui se battent aussi, putain, avec Proctor, mon gars, je suis à avec son homme de main qui est complètement fou là. Ah le clone de juste de, de la ouf. rue. <rire> 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 pas mal, pas mal, ouais c'est ça. Ouais. Et euh, non, non, vraiment, c'est ce que j'ai bien aimé dans cette série. C'est vraiment euh, bah, ce générique et cette série. Ce qui est, ce qui est très bien, c'est que en fait, dès le générique, en fait, tu bascules dans la folie de Benji, qui est un monde parallèle. Ça me faisait beaucoup penser aux comics Vertigo. Il y avait euh, à l'époque DC Comics, faisait des comics euh, bah, avec, euh, avec les gros super-héros, Superman, Batman, etc. Et à côté, ils ont fait une, une petite ligne indépendante. Garfenis euh, des mecs comme Alan Moore ont écrit pour V. Franck Vendetta, il y avait Preacher, il y avait The Boys. Et voilà, c'est toute cette ligne-là, Vertigo. Et en fait, benshi me fait penser à un comics vertigo. Quoi. Tellement c'est fou, tellement c'est, euh, tellement tous les personnages sont over the top. Tellement l'action elle est complètement gueudine et complètement euh, décomplexée. C'est juste de la bombe atomique. C'est euh... c'est vraiment le truc. Euh, Benchy ça a ouvert pas mal de portes aussi. Euh. C'est vraiment le truc. Il y a eu il y a un basculement dans ces années-là où euh, Benji est sorti. Il y a un basculement dans l'action entre The Red et Benji pour c'était l'équivalent de The Red. Euh, parce que euh, The Red c'était 2011, Benshee, c'est 2013 et il y a eu vraiment un level up au niveau de l'action où il y avait vraiment ouais. de l'action qui était recherchée, qui était esthétique, qui était canon et qui, était, euh, et qui frappait, tu vois. Il y avait vraiment que ce ouais. soit du gunfight que ce soit à la main ou que ce soit avec des tonfas ou des couteaux. Bah, franchement, il y avait euh, il y rare de The voir Red un... au cinéma ouais. qui est en Nedgerwick ouais, et après il y a eu Benchi. il y a eu la série Benshee, qui a été pompée par ma, pas mal d'autres séries mm. et même euh, le petit symbole aussi c'est que euh, Jonathan Tropper et toute sa team là, ont créé Benshee, ils sont partis sur The Warrior qui est vraiment le. On va dire qu'il y a le, limite de spin-off. quoi Et par contre, tu vois, il y avait une série qui était sympa, qui était Si, avec Jason Momoa sur Apple TV+. La première saison est sympa et tout, mais, mais il manquait quelque chose. Et ils ont appelé la team Banshee pour faire la saison 2 et 3. Et tu vois que les, les batailles, ça n'a plus rien à voir. Tu vois que les chorégraphies, les stunts qui viennent, ça démonte, quoi. Ça démonte et ils ont vraiment une patte graphique, euh, que ce soit sur la photo, que ce soit sur... Euh, euh, L'action, le personnage, le, le déguisement, les gueules qu'ils prennent aussi, tu vois. Les gueules, que ce soit les, euh, les femmes comme les hommes, c'est vraiment recherché à fond, quoi. Et euh, voilà, c'est gros big up et euh, générique mortel, quoi. Générique mortel et. La musique est géniale. Hein. Tu sais, tu ouais, sais que, ouais, que je me rappelais ça plus, et tout pour préparer le podcast.
3: Je me hein. rappelais plus ah. quand. Du coup, j'ai révisé dans le train en revenant pour revoir un peu tous les génériques. Hmm. Et quand j'ai relancé le générique de, de Banshee. La musique mmh. elle est géniale en fait, la musique elle est géniale parce que, en fait ce que j'aime beaucoup dans, dans ce, cette musique c'est toutes les ruptures de rythme où d'un seul coup ça ralentit ouais. et hop ça repart d'un coup et, et ça, ça repart, fait ouais, deux, trois ouais. fois, euh, deux trois fois dans mmh. le générique et je trouve que c'est hyper efficace et ça mmh. ça intervient généralement justement comme tu le disais avec les espèces de, de, de combinaisons de coffres où la musique elle redescend, ça reste calme quelques secondes ouais. et puis paf ça repart d'un seul coup avec d'autres photos euh, c'est un générique qui est génial euh, c'est un de mes ouais. génériques préférés. Là, euh, je et, le trouve et hyper et kiffe, efficace. C'est
2: vachement, euh, c'est limite un peu street art parce que t'as pas mal d'effets de, avec euh, ah, ouais. des images immobiles, avec de, de, ouais. de, de l'animation. À un moment, on voit Anna qui te regarde comme ça de profil, ouais, elle fait un qui un est clin juste trop euh. belle. Ouais. Et elle te fait un clin d'œil. Euh, mm. On voit un mec comme ça qui est figé sur une photo et tu vois qu'il est en train de fumer sa clope, qu'elle a fumé fumée qui part. C'est vraiment recherché. Quoi. Il y a de, c'est vraiment... de l'art. Un beau générique, c'est de l'art. quoi. Et là, vraiment, Benji, c'est du masterpiece.
1: Alors, moi, j'aime pas du tout la musique.
2: Oh!
4: <rire> oh, c'est est ce grincheux celui-là!
1: C'est dur! J'aime ai, pas du tout. Euh, je sais pas, il y a un côté euh, générique de téléfoot. Euh, oh non! Des années 90. <rire> Et d'ailleurs, euh, ce que j'ai deux anecdotes là, sur ce générique. <rire> euh. La première, c'est que je suis presque sûr, à la toute fin du générique, il y a une un petite boule qu'on entend. Euh, qui me fait énormément penser à un jingle qu'il y avait à l'époque dans le Canal Football Club. Et euh, <rire> je me demande si le Canal Football Club n'a pas été chopé euh, à cet endroit là. Et ce que je voulais dire d'autre dessus <rire> euh, on a parlé de, de ça avec Rhone quand il est venu dans le questionnaire du bâtard. Où euh, il, me, euh, on, il parlait de, des séries qui avaient été influencées par... Euh, merde, par Seven au niveau de la musique. Et, euh, et il me parlait notamment de Banshee et euh, de American Horror Story. Et je voyais pas, moi sur le moment, j'avais pas trop de souvenirs de Seven, donc je voyais pas euh, je voyais pas trop euh, le rapprochement. Ah, C'est pas bête. Et, ouais, euh, je, mais mais pas je bête. crois que vous en avez parlé dans, dans un scoring. Oui. Et, euh, et là où du coup vous avez fait réécouter Seven et tout, et, du, et là j'ai compris ce dont je venais ouais. de discuter avec Ron, parce que c'était à peu près dans les mêmes jours les enregistrements.
3: Sur Banshee, je suis. Ouais, du coup, je vois le rapprochement sur les trucs saccadés un peu avec les images qui, qui bougent de temps en temps. Ouais, je vois. Mais t'es dur avec la musique. T'es dur.
1: Non, mais c'est. Euh, je dis pas que c'est mal fait, hein, mais c'est. Euh... Téléphone. Ah, ouais, mais... Ça, il est parti décrocher le téléphone de,
2: de 90 avec Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, bordel de Non, merde. mais
1: ce morceau-là. Tin, tin,
2: ah non, ça ressemble pas du tout à ça. Ah oh
1: non, t'abuses es, Non, mais c'est pas que ça ressemble à ça. C'est Kill Bill en plus. C'est pas... Kill Bill. Avant ouais, d'être Kill Bill, c'est... Euh... Oui. C'est pas que Kill Bill, il existait, il a eu son existence avant. Mais c'est que ça me fait ressentir un peu la même chose. Mmh. C'est pas qu'il ressemble en lui-même, mais...
2: Et là, tu crois que tu vas voir Amara Simba marquer un retourné avec les, <rire> les top-notes, c'est ça Ouais, ouais, ouais,
1: <rire> tu peux les interchanger <rire> Mais euh, mais voilà, c'est purement une question de une question de, de goût. Ah
3: sur la musique, ça se discute pas. Surtout d'ailleurs.
1: Non après, il y a des trucs, on peut dire des fois c'est vraiment de la merde. Oui, il ouais. y a des trucs. Ouais. On peut être gentil, mais à un moment, donné, faut savoir dire stop aussi quoi. Mais bon voilà, bon je crois qu'on a bien fait le tour de Banshee là. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Oui. C'est moi qui vais vous parler du prochain générique. On écoute ça. On vient donc d'écouter le générique de tabou un générique de Max Richter, qui a aussi fait celui de The Left Clover, et j'ai été voir, il a fait des musiques de films, c'est assez varié, ça va de Vals avec Bashir, qui est un film animé français, je crois, de Elle s'appelait Sarah, euh, ou j'ai été surpris, il a rien à voir, de Ad Astra. Ah oui, ouais. 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 Donc euh, voilà, Tabou. Euh, alors, Creeper, euh, si tu connais pas Tabou, c'est par l'équipe plus ou moins de ceux qui ont fait Peaky Blinders. Mm -hmm. Et c'est euh, monté euh, avec Tom Hardy. C'est lui, euh, l'acteur ouais, principal. Ça me l'avait
3: vendu un petit peu à l'époque et je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais regardé. Alors, que ça m'avait beaucoup attiré. Et,
1: et donc, euh, c'est une série. Euh, euh, 18 e siècle, ouais. 18 fin 18e c'est sur les tous les business qui a autour des des voies de navigation euh, pour le thé pour tout ça enfin c'est que du business et c'est super sombre euh, Hardy il est dans un rôle super taiseux il euh, y a un peu de mysticisme dedans aussi et on retrouve tout ça du coup dans un générique qui est une une petite contine en fait une petite berceuse euh, toute douce et euh, là, je peux rien dire d'autre que c'est juste musicalement, je kiffe. Moi, c'est des petites mélodies qui, qui me parlent vachement. J'aime ai, bien les trucs qui virent un peu, dans, qui sont censés être gentils, jolis, mais qui ont un petit côté un peu malaisant. Et donc, c'est vraiment ma cam et ça met bien l'ambiance sur une série. Donc, si tu connais pas, en gros, c'est un mec. Attends que je me rappelle. Il revient euh, de chez Piou pour toucher l'héritage de son père. Et son père, en fait, a des terres euh, dans, dans des pays un peu reculés que tout le monde veut racheter parce que c'est là où il y a un passage pluvial où tout le monde pourrait passer. Et donc il est face euh, à la couronne d'Angleterre, il est face aux concurrents euh, de la brigade des Indes et tout ça là. Et en même temps, il y a ses histoires familiales, euh, il est... Il a une demi-sœur ou une sœur, enfin... Et euh... Bah moi j'ai tellement kiffé, j'ai vu ça avant Piki, que du coup quand j'essayais d'aller sur Piki, euh, j'ai pas été plus loin qu'un épisode, parce que je trouvais qu'ils avaient vraiment level-up euh, avec ça. Le problème c'est qu'on a eu une saison, et ça doit faire maintenant euh, 5, 6, 7 ans qu'on attend une hypothétique euh, deuxième saison. Qui est jamais euh, annoncée, euh, annulée, mais qui n'arrive jamais. Et ouais, ça, finit ça finit sur un cliffhanger
3: ou ça se clôture Ça se cloue. C'est sur, enfin, euh, euh, sur une ouverture Sur
1: une ouverture, voilà. Ouais. Ça, ah ouais, là c'est moche. Là. Sur, ouais. Mais sur une grosse ouverture, parce que là tu restes, tu restes assez à Londres, je crois. Et euh, ça se finit sur un truc qui va après euh, partir sur les mers, quoi.
2: Ça va partir sur les mers, ça va partir, euh, ça va partir dans les colonies, donc ils vont sûrement partir aux États-Unis chez les Indiens, parce qu'il était déjà assez mystique comme ça, mardi. Et tu voyais très bien qu'il y avait des flashbacks où il était, euh, il était sur des terres étrangères. C'est un peu dommage qu'on s'arrête là parce que c'était quand même, c'était annonciateur de... En plus c'était la fin de Piki. moi je pensais que Steven Knight, le showrunner, qui a aussi sur Six avec Jason Momoa, il est, il est sur plein de plans ce mec. Je pensais qu'il allait partir justement sur tabou parce que c'était quand même une bonne suite quoi. C'était un bon petit frère à Piki Benders. C'est pas lui aussi qui a fait... La série était quasi euh... finie là et le mec, je sais pas, je sais pas si c'est Thomas Hardy avec, avec son emploi du temps ou...
3: T'as dit quoi Steven Knight, c'est pas lui qui a fait aussi la, la suite de Pacific Rim
0: je sais des boulettes.
3: Je balance des boulettes à l'arrache moi. Parce que quand tu vois ce qu'il fait sur Piki et sur Tabou, je vois pas du tout Je dois confondre avec un autre qui faisait de la série télé et qui est parti faire des films après mais des trucs pas trop pas super recommandables. Par contre, tu vois, au niveau discordance de goût, alors autant j'ai pas vu la série qui a une très bonne réputation, autant le générique, sans avoir la série moi en tête. Bah là on parlait de trucs un peu chiants et là pour le coup, euh, ouais voir les juste des gens tomber dans l'eau. Surtout après le truc de viking qui est très esthétisé, euh, très joli, mmh. qui raconte un peu quelque chose. Là bon je vois juste des gens tomber dans la flotte et, euh, et c'est très joli comme ça, mais du coup ça un tire un peu en longueur et la musique effectivement est très très douce. Donc ces images très lentes, plus la musique très douce, un peu sombre avec euh, voilà, des gens qui tombent dans l'eau, ça m'a pas, tu vois, ça pas emballé, euh, emballé plus que ça de mon côté tu vois.
1: Oh, je me rappelle même pas des images. Ouais, euh, ouais, ouais. Sé... Je les ai tout à l'heure. Ma, ouais. ma sélection s'est fait uniquement sur la musique et je t'avoue que ouais. même à l'époque, hein, je devais les coups, je devais avoir les yeux ailleurs. Euh, ou bien souvent même euh, au bout de deux épisodes, tu as plus générique. Donc voilà, euh... ouais, moi c'est purement musical sur celui-là.
3: D'accord. Et toi, Mardi, j'espère qu'il va être bien. J'espère bah, qu'il va revenir en forme. Ouais.
1: Bah, on attend, nous, fortement. Euh... A... Euh... Gareth Evans, là. Voilà, Il arrive, ah, là.
3: Ouais, ouais, j'ai hâte. J'ai hâte de voir, de le revoir enfin dans quelque chose qui est un peu plus de pêche que les Venom, parce que j'en peux plus de le <rire> voir se saborder dans des trucs chelous, là. Euh, mmh. j'ai envie de revoir un Tom Hardy en forme parce que j'étais un gros fan de Tom Hardy c'est ça que j'ai pas compris pourquoi j'avais pas regardé Tabou parce que c'était à l'époque où j'enchaînais vraiment tous ces projets où il avait vraiment une, une trajectoire qui était super bonne, je me rappelle d'un film qui se passe je crois que ça s'appelle Lock dans une voiture où il y a que lui euh, ouais, il est il en fait incroyable sur... dedans je crois que c'est un film de Joe Wright d'ailleurs euh, et le, le film est juste incroyable et il gère toutes ses affaires il a un problème de nez, enfin il a, sa femme qui va accoucher puis il gère toutes ses affaires dans une bagnole tout seul c'est un film qui est incroyable, donc il enchaînait les super rôles, et d'un seul coup, Venom, et j'ai. Mais Qu'est-ce que tu fous là, quoi c est, c est, et Pourquoi t'en fais un autre et pourquoi... <rire> et pourquoi tu continues <rire> ouais, Ça rapporte des sous. Mais ouais, j'ai hâte de le revoir dans un vrai, vrai mmh. bon rôle. Euh, putain, j'ai vivement que ça sorte, ça.
1: Non, et puis quand on, Garrett, quand on voit ce que Garrett Evans a fait avec, euh, avec Gang of London, ça donne ouais. envie de le voir diriger Tom Hardy. Euh, je pense que si on, si, si on a un film qui se rapproche un peu de ça en film, ça va avoir de la gueule.
3: Ouais, je pense. Enfin, j'espère. Je croise les doigts pour qu'il enchaîne, va, il continue à faire vraiment euh, des trucs comme ça et qu'il arrive à tracer sa route, et euh, 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 Evans. Evans. Ouais, pas Edward, je confonds, là. Euh, parce que ouais là, même si j'aime pas tout il y a des trucs voilà, je, je trouve ça des fois The Red un, un petit peu long le 2 etc mais par contre au niveau technique au niveau mise en scène euh, puis on pourra jamais euh, on peut pas lui retirer qu'il a tellement influencé le cinéma d'action c'est rare d'avoir des gens qui influencent autant le cinéma d'action mmh. que, ouais. euh, que ce mec là et, et même il a permis à Xavier Jean de faire un film super de, de Tatane qui est sorti l'année dernière que personne l'a vu ou cette année je sais même plus Farang je crois si je l'ai vu pris. ouais Ouais, euh, vu, ouais. ouais, sympa. Ça, ça lui a permis de prendre en level en mise en scène et de nous proposer un bon film de baston français donc rien que pour ça tu en peux lui mmh. dire merci euh, j'ai hâte très, très, très bon très formateur
2: mmh.
1: ok ok et ben on va changer complètement de registre euh, et ça sera à Creepers de nous en parler
0: you say hey do na C'est veux, vie de c'est
3: change de registre, euh, ouais, on parlait de Gareth Evans, on est dans, quand même dans la bagarre, tu vois, donc on ouais. a réussi à se raccrocher les wagons avec la <rire> fin de ta chronique, voilà, donc il euh, y a des bagarres, il y a des bagarres, c'est Dragon Ball Z, euh, voilà, on est au Japon, euh, alors c'est, on vous a épargné euh, Ariane, même si je pense que qu'on parlait de nostalgie avec euh, Ricky ou la belle vie tout à l'heure, mais alors vous auriez pu, je pense, aussi kiffer d'écouter Ariane chanter Dragon Ball Z, 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 Z. Elle était tellement nulle, cette musique, en plus, quand il pensait gentil, Sangoan. C'était vraiment n'importe quoi. Et j'ai décidé de partir vers la version japonaise parce que j'ai eu une révélation. Euh, le, au moment où, le, où Dragon Ball Z est sorti au cinéma, où on a vu un, un film avec deux épisodes avec Janemba et. Euh, et euh, je sais plus c'était quoi le premier, le, le deuxième, tu la revanche de Broly ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref, on s'en fout. Et là, j'ai découvert pour la première fois le générique japonais. Et je suis mais... Aimé... Mais ça n'a rien à voir avec Ariane et son Dragon Ball Z. Et je trouve que ce générique a une patate de ouf, en fait. Et, et donc le, le chanteur, c'est Horunobu Kageyama. Et tu sens qu'il est très content d'être là euh, et de chanter euh, Ah là, et ch'Allah. Euh, et du coup, je, je me rappelle à l'époque quand j'avais racheté le, la VHS du, du film, m'être passé le générique, mais en boucle, parce que ça me donnait une pêche d'enfer. Il y a deux, je l'ai fait avec deux films avec celui-là et avec Mortal Kombat qui me donnait les deux me donnaient des pêches d'enfer à chaque <rire> fois que je lançais le générique et impossible de le passer avec tous les personnages, le dragon et tout et cette musique ouais qui est... alors moi j'étais pas, pas un habitué des génériques japonais puisque moi les, les dessins animés c'était Club Dorothée avec tous ces génériques dégueulasses la plupart du temps repris par la bande à Ariane et tout quoi très très niangnian, nian, très, euh, très très fausse quoi, très fake mais qui, avec lequel on a grandi très écrit par Azubé Exactement exactement. Et d'un seul coup découvrir ce générique Original et se dire putain les mecs Ils s'envoyaient le pâté au moins avec leur série enfin, voilà, C'est comme les, quand tu découvres les génériques, les génériques de, de Nicky Larson etc C'est des trucs qui ont une pêche, une pêche d'enfer Et là vraiment ce, ce, ce morceau Qui est très pop, qui est très, très nerveux Qui est très enjoué bah, colle parfaitement à l'esprit un petit peu bah, de Sangoku, euh, de sa famille, etc. qui est là bah, pour. Euh, bah, pour euh, se, il aime bien se tabasser avec tout le monde, quoi, mais il y, y a une énergie qui est communicative et j'adore. Et, et je, même quand je tombe dessus, euh, chaque fois je suis content à chaque fois de retomber sur le générique de Dragon Ball Z d'origine parce que voilà, je trouve que c'est de la balle et que c'est hyper, euh, hyper énergique. Gros, gros kiff.
1: Bah, en fait, tu le sentais déjà euh, dans, dans, le, dans le score euh, des épisodes c'est-à-dire oui. les musiques qui accompagnent, mais que ce soit dans les chevaliers du Zodiac, euh, que ça soit de, ouais, les musiques sont mortelles. dans Dragon Ball, les musiques derrière, dans Cobra aussi, euh, elles sont, mais elles sont super lourdes. Et euh, donc forcément, ouais. bah, quand t'as le générique qu'elle euh, est avec, c'est plus pareil. Si à l'inverse euh, t'imagines toutes les musiques pendant l'épisode faites par la bande à Dorothée, c'est-à-dire euh, sur un score des musclés, <rire> mais... euh, je pense
3: que.. C'est la mergueuse mais regardez parti.
1: <rire> Je pense que ça aurait pas eu le même impact. non c'est clair. Donc euh, non non non, très très enfin, bon choix un, aussi. Bah, c'était un sacré rendez-vous du samedi matin pour moi.
2: Hein. La Z c'était fou jusque, jusque boubou. Et après j'ai lâché l'affaire parce que c'était un peu répétitif. Ouais pareil. Là, gros big up parce que c'est vrai qu'on a kiffé quoi.
3: Ouais, cas, boubou, c'était la fin, hein. ça s'est arrêté après, après Boubou. Après, il y a eu les Dragon Ball Super, les conneries, les GT, mais ouais, pareil, j'ai arrêté, arrêté, euh, ouais. arrêté aussi. J'ai
2: pour Boubou parce que Boubou, ça me saoulait, mais euh, je me suis accroché. Euh, de beauté, quoi. Après, ça Boubou, ça a pousser, perdu euh... quand même un,
3: un épisode magnifique avec Vegeta qui se sacrifiait. C'était un épisode qui était incroyable. Tu vois, y a... Ce qui est bien, c'est qu'il y a ouais, toujours des vrai. petits trucs comme ça qui ressortent. Euh... Après, c'est clair que c'est toujours là, un peu la même chose. Hein. Dès qu'il y avait un méchant qui était mort, le, le prochain arrivait, on avait toujours ces combats interminables avec des nouvelles transformations, etc. etc. Là maintenant, ils ont des cheveux bleus, rouges, rouges et bleus, bleu turquoise, doré, machin. Plus de, plus de couleurs. Enfin, ça, 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 parce que c'est quand même dingue d'avoir une, une série qui est toujours aussi vivace avec des films qui sortent au cinéma qui ramènent du monde encore. Enfin, c'est incroyable, Dragon Ball. Et... Mais ouais ouais je peux comprendre l'aspect répétitif, je pense qu'après aussi en peut-être en grandissant, en voyant aussi d'autres trucs, le fait que ouais ils avait pu vraiment se renouveler, à part repartir dans des combats titanesques tout le temps. C'est le problème de beaucoup de manga en
1: fait. Mmh. Manga, Moi, je sais que j'ai lâché Bleach un peu pour les mêmes raisons. Enfin, euh, Tout a l'air d'être toujours un peu pareil, même Olivier Tom, c'est toujours le tournoi un peu plus gros, l'adversaire encore plus fort, qu'est-ce qu'on va inventer de plus pour. Euh...
3: Ouais, voilà, c parce ça. que la
1: saison d'avant, les mecs Ils sont déjà devenus trop forts Et là, il faut qu'ils soient encore plus forts mm. Et voilà, The Dragon Ball, t'en arrives Les mecs, ils détruisent des mondes Les gens, ils meurent, mais il ouais, ouais. y a plus personne qui meurt Parce que tu vas ailleurs T'es ressuscité, hein. tu reviens Même quand t'es mort, tu fais des tournois Avec d'autres morts <rire>
3: <rire> C'est vrai <rire> Puis au pire, t'as mal, tu manges un haricot Enfin voilà, c'est bon quoi. Le
1: fameux haricot magique C'est ouais. un... un peu... Ah, ils souffrent un petit peu tous de ça, j'ai l'impression. Les Chouvailles du Zodiac, pareil, à un moment donné... On oui oui oui. On sort une nouvelle mythologie. mais
3: c'est toujours là. C'est fou tu vois c'est toujours là. Il y a toujours des jeux qui sortent. Il y a toujours des projets de films, de fan films, de trucs qui ressortent régulièrement. Là on voit euh, les chevaliers, il y a encore eu un film de merde qui est sorti. c'est quand même des <rire> okay, trucs bien. qui euh, des trucs qui sont vivaces quoi. Ça, il, y a, il y a un public, il y a un nouveau public à chaque fois qui redécouvre les mangas, qui redécouvre mm. les animés, les films. Enfin c'est c'est assez ouf de voir qu'en 2023 on a encore des trucs Dragon Ball super 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 qui sortent au cinéma, euh, mais ouais, c est, c est, je trouve ça plutôt cool.
1: Nous, ce qui va être intéressant de voir, euh, de notre point de vue à nous de, de Mvust, c'est que le succès là, de, de One Piece en, en live action euh, va sûrement ouvrir la porte à des tentatives d'autres de, adaptations de même qualité. Donc, euh, est-ce qu'on va avoir un Dragon Ball euh, en live action, mais qui est de la gueule
3: après tu vois ils tentent, euh, ils tentent tout, hein. euh, c'est-à-dire que ouais effectivement quand elle annonce d'un One Piece, euh, alors moi je suis pas un lecteur ni euh, j'ai jamais regardé d'épisode de, 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 de One Piece mais quand tu vois qu'ils tentent des versions live de plein de trucs qui te semblent improbables, où tu te dis mais comment vous allez retranscrire en live des trucs comme ça bah Bon One Piece, moi j'ai pas regardé, moi, le peu d'images que j'ai vu ça, ça me parle pas des masses, ça me donne pas envie de regarder. Mais c'est vrai que si les gens s'y retrouvent, ils vont se dire voilà on va y aller quoi, c'est un peu comme les séries animées là, ils ont annoncé combien là des nouvelles Ils ont annoncé euh, Devil May Cry, Tomb Raider, euh, donc il y en a une mmh. qui a marché avec Castlevania, bah hop ils enchaînent, mmh. donc, tout le monde veut essayer d'y aller et puis on voit on voit ce que ça donne. Et puis voilà quoi, mais, euh, mais c'est clair que euh, la, la pop culture, c'est là qu'on voit que le jeu vidéo est parfaitement intégré, c'est comme le manga etc, c'est parce que maintenant voilà c'est partout. C'est absolument partout.
2: Il y avait une série, euh, rappelle-moi, il y a une série sortie il y a deux ans que j'avais mis dans mes top séries, j'ai oublié le nom là. Ça sort, ça sort d'un jeu vidéo là, qui était vraiment splendide avec. Euh... C'était un, un univers steampunk. Oh, j'ai oublié.
3: Voilà. Ah, c'est
2: Cyberpunk 2077 Non, c'était l'an dernier celui-là que j'ai découvert ça. Ouais. Et il y en avait un autre l'année d'avant.
3: Ah oui, c'est le basé sur. Euh... Ah, merde ouais, C'est français vrai. en plus, je crois. Non, ouais, il c'est fait par
2: des animateurs français, ouais, et c'est c'est juste ah,
3: canon. Mais oui, je, je, je sais en plus. Je, je l'ai sur le bout de la langue et euh, si on retrouve, si on retrouve, et je, ouais. Mais ça c'était Je vois, euh, je vois de quoi tu ça. parles et ça a gagné plein de prix un peu partout. Si le que j'ai découvert totalement. Euh,
2: euh. J'étais j'étais bluffé quoi. J'étais grave bluffé. Ça c'était m'a euh, mis une grosse. Ouais, je vais
3: essayer de retrouver parce que ça ça me fait chier, mais et ça avait une sacrée arcane, gueule arcane, effectivement. Et arcane, même, arcane, arcane, arcane tout à fait arcane, voilà c'est ça c'est ouais, exactement
2: arcane, ouais
3: c'est super mais ouais. c'est bien parce que tu, tu vois que c'est des gens d'une génération qui connaissent les codes, les véritables codes des trucs, alors des fois ils non, se plantent ça, ça peut arriver mais rien le fait que tu vois qu'il y a de l'ambition et qu'on tente ouais. de faire quelque chose de sérieux avec des jeux vidéo avec ouais. des trucs ouais. comme ça, voilà ça fait du bien d'avoir de, des gens qui c'est pas uniquement, voilà c'est ça il y a au moins des tentatives, des fois c'est foiré ça peut arriver euh, mais genre Castlevania, moi j'ai trouvé ça plutôt cool euh, C'est pas bien, complètement hein. réussi en termes d'animation Mais en tout cas en termes de proposition Il y a des trucs plutôt, plutôt sympas dedans donc euh... Mais je pense qu'on aura de plus en plus de choses Qui vont, euh, qui vont débarquer Chez Chris evil bon ils s'y arrivent pas À chaque fois ils se plantent avec Chris Dantible, <rire> <mais> euh... <rire> je ça. On dérive, on dérive, on dérive. Est est, est est.
1: Bon je pense que c'était Bien pour Dragon Ball On a bien fait le tour Oui. Et on va repartir avec Rebe des bois Sur ce prochain extrait
2: 9 Docteur Green Pen en anglais avec ce fameux titre As long as we got each other. Tant qu'on. Comment, 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 comment on peut traduire ça en français Parce que je comprends le sens de ce qu'ils veulent dire. En fait, tant qu'on est ensemble, quoi. Tant qu'on est ensemble, on est ouais, fort. Tant qu'on est, ouais. qu est ensemble, on est fort et euh, tout ira bien. Et c'est vraiment le générique sucre d'orge, tu vois. Quand j'ai écouté ce générique, euh, c'était vraiment pour moi un 4 heures, quoi. C'était un 4 heures ambulant parce que j'avais euh, ce goût de viennoiserie euh, très sucré dans ma bouche. Euh, c'est de la pure nostalgie. Tu vois, même là, je l'écoute encore. Je, je kiffe. Je me vois dans les années 80, fin des années 80, quand je regarde les Quad of Docteur à, à la télé. Euh, je kiffe parce qu'il y a ce, ce, je dis, ce parfum vintage nostalgie avec ses, ce montage photo où tu les vois gamins, que ce soit la, la maman, le papa, les enfants, et tu les vois grandir, tu vois, sur la photo. Ça te touche beaucoup. Euh, tu sens que c'est une famille qui est, qui est unie. Est... Bon, après, c'est Voilà C'est là, c'est comme américaine euh, avec euh, très peu de, de, de lieux, mais ils sont tous. Euh, Surtout sympa quoi, tu vois. Il n'y a pas un qui euh, ah, C'est la famille, euh, la Ricoré. <rire> ouais, voilà, c'est la belle famille quoi. C'est la belle famille, mm. tu vois. Ils sont beaux. Là, on parle de ou la belle vie, mais là, je suis beaucoup plus attaché à eux, tu vois. Surtout à Mike, Mike Sivers, qui était, euh, euh, qui était hyper sympa. C'était un peu le, un peu le daron de, de, Zach Morris quoi, tu vois. C'était vraiment le mec footeur de merde, un peu blandeur, tu sais jamais ce qu'il va faire. On les a suivis sur pas mal de saisons parce que, tu vois, on les a vus gamins petit au collège lycée et après tout d'un coup on les voit aussi dans la vie active et mike en fait c'est un vrai concre et après tu vois qu'il devient prof et qui se tape une super nana qui est super jolie en tant qu'adulte tu vois tu les vois tu les suis sur pas mal de, de, de temporalité et c'était vraiment sympa tu vois vraiment sympa et, euh, et le son est juste parfait c'est une belle bluette le son tu vois c'est un truc que tu as envie de chanter en karaoké c'est une sorte d'hymne en fait quand, quand tu l'écoutes et tu as envie de chanter avec eux même si tu chantes faux tu chantes quand même tu, vois. Tu, tu le massacres le son et j'ai dit l'artiste c'est biji thomas qui le fait euh, je ne connais pas ce monsieur mais en tout cas euh, c'est vraiment sympa c'est vraiment sympa c'est le truc qui est en de mettre euh, je sais pas nous on a été animateur en centre de loisirs en connait une vacances, en envie de mettre ça en fond et, et on le reprend tous à, avec toute la colo euh, c'est mignon on se prend par les épaules et on bascule de droite à gauche etc c'est je... sympa et, euh, et dedans il y a pas, pas mal d'anecdotes par rapport à la série on peut dire que Leonardo DiCaprio euh, qui arrive bientôt dans le prochain Martin Scorsese qui ont big up euh, mmh. sa semaine d'interview sur Twitter c'était vraiment magnifique encore Martine j'aime bien quand tu passes parce qu'en fait euh, tu fais tellement de chialer les, les merveilles Zouz que tu me fais kiffer Martine on t'aime on t'aime Martine et euh, bref il y avait Léo, euh, Léo DiCaprio a lancé sa carrière avec euh, Code 9 Doctor il était dedans c'était une pièce rapportée euh, dans les, euh, pas, pas, pas au tout début hein. il, arrivait beau, il arrivait longtemps après et, euh, et aussi euh, Le papa euh, qui, qui nous a quittés en 2016 Et le, le père Alan Fick et le père de Robin Fick Qui a fait un son tout pourri avec Pharrell Et euh, Thiaï et, et le clip est naze aussi et, 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 Juste parce qu'en fait il est sympa ah, c'est son, a... ouais, son père Ouais c'est son euh, père
3: Ah ouais ouf ça ouais. C'est vrai qu'il
2: y a un air Ouais, le, le son est, le son est, 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 pas, est pas top le clip est vraiment naze mais il y a Emily Radinski je sais plus bref Emily je sais plus quoi là, une, mannequin, euh, une mannequin ouais. euh, une mannequin mannequin qui était à la mode à l'époque voilà c'était juste un peu c'était pour l'anecdote un peu people de Queen of Doctor voilà une série qui était très très mignonne et, et je, très nostalgique de Queen of Doctor c'était partie des grosses séries enfin c'est juste un peu un, un ton en dessous moi je, je mets tout le temps Madame et au dessus c'est un peu un ton en dessous de Madame et Servie, mais moi je les mets dans mon, dans mon Gotha. C'est dans mon Gotha de ces séries d'époque là que je kiffais, euh, regardant en Famille.
1: Moi je suis... je suis. pas les... Je j'ai pas regardé ça beaucoup, mais autant tout à l'heure j'ai réuni les séries là qui étaient autour de Ricky ou les Belle lui. Là musicalement, quoi Neuf Docteur, je vais te le mettre dans la même case que La Fête à la Maison et que Notre Belle Famille. Vraiment musicalement, ouais, dans, le vrai. style, <rire> dans le style de morceau. Euh, ouais, ouais. D'ailleurs, je pense qu'il y en a que deux sur les trois qui doivent être des duos de mec et, Un mec et une meuf. Et euh, ouais, c'est encore une autre vibe, une autre ambiance. Mais même là, quand tu l'entends chanter, le gars il est pas tout seul,
2: il est avec une nana. Ouais, c'est pas cité la nana. Mais la nana est là quoi. Hum.
1: Et c'est vraiment ça, ça euh, la fête à la maison, euh, ça part direct. Euh. Hum. Voilà, on est chez les Américains, euh, la vie est belle. Euh, à l'époque. Ouais, voilà. euh, je les voyais tous faire des conneries et se prendre juste des morales et des, des privés de sortie. Ils prenaient jamais jamais de trempe dans les années 80. Pour moi, c'était de la science-fiction, ce que je voyais.
2: Ouais, je moi, je,
1: prenais, je me prenais des fessées. Donc, je l'étais ouf. Je faisais moi aussi, je veux regarder par la fenêtre sur un banc qui est devant ma fenêtre. Non, tout, ils avaient des trop grandes maisons. Trop... Ouais, tout était trop gros.
3: Ouais, c'était des familles modestes, mais avec des maisons immenses.
1: <rire> oh, ils étaient souloignés. Il... Moi, je regarde. Il était pas méde... Bah si, quoi, le docteur, il était médecin, quand même. Lui, il était médecin, médecin ouais. bah, Je pensais
3: plus à, genre, euh... genre notre belle famille, ou euh... ouais, que là, quoi famille que les Winslow. Ouais, de... ou ouais, alors que la, la vie de famille, c'est c'était avec les Winslow, je sais plus. Euh, eux, ils avaient une baraque un petit peu plus petite, quand même, dans, dans la vie de famille. Mais moi je regardais plus, Ouais, c'était avec Steve Urkel, tout ça, moi c'était les, les deux, si on devait comparer un peu dans les, dans les séries là, ouais, mais c'était plus Notre Belle Famille qui passait toujours sur M6 en boucle. Ouais. Euh, et, euh, et La Vie de Famille sur RTL9, euh, je, je passais de l'un à l'autre euh, régulièrement.
1: Il y a d'autres à rajouter euh, sur quoi, 9 Docteur Non, non, je pense qu'on a fait le tour, c'était comme sympathique d'époque.
3: Euh, ok, euh,
1: alors je ouais. vais reprendre la main pour le suivant, je vous laisse écouter un petit truc pas trop trop connu. Ce petit générique euh, Pas trop trop connu hein, Celui de Game of Thrones euh, Par Ramin euh, Jawadi hein, mm. qui, est pas un, bah, qui est pas un manche non plus hein, Parce qu'il bon. a, a bossé sur euh, Sur Westworld Sur The Strain euh, Bon des fois il y a des sorties de route hein, Il a bossé sur Prison Break
3: Pacific Rim aussi, je crois que c'est lui qui a fait, il bosse beaucoup dans le cinéma aussi, dans les jeux vidéo aussi je crois qu'il bosse, il a fait la l'objectif de Gears of War 5, je crois.
1: C'est bien, c'est pourquoi je l'ai pas marqué Pacific Rim J'ai un doute du coup.
3: Je crois que c'est lui, hein. j'ai pas envie de dire de, de conneries, mais je crois que c'est lui qui a bossé sur Pacific Rim. Et,
1: euh, et voilà, donc euh, un générique, euh, su... ah si non, c'est parce que les films ils sont écrits plus bas. Oui, il est, la, il est à la musique des Éternels, d'Uncharted, The Man from Toronto, du dessin animé Sami, d'Iron Man, le premier, Les Rebelles de la Forêt, ah ouais. Unborn, le film, le petit film d'horreur de, de David S. Goyer. C'est lui qui, fait, qui est sur Blade aussi, Choc des Titans, Fright Knight, ah ouais. Pacific Rim, on y vient, Dracula Untold, Warcraft, mmh. euh, La Grande Muraille, et donc. Euh, c'est assez fou. Et euh, non ce générique parce que... Euh, bon, en fait il est tellement patate qu'ils ont même pas réussi à le changer pour euh, House of Dragon.
3: Ah ils ont gardé le même générique pour House of ouais. Dragon
1: Je crois qu'il y a eu une, a ah, une ouais, tentative de changer de thème et... Euh, et en fait je crois qu'ils y, y reviennent parce que... Alors sur, sur, sur Game of Thrones en plus de ça il évolue légèrement euh, subtilement des, de saison en saison. Pour être en accord avec l'ambiance de chaque saison, c'est parfois plus lent, d'autres fois c'est plus épique ou plus sombre. C'est pour coller un peu à, à l'ambiance la, de, de chaque saison. Et puis le, le truc, est... je crois que c'est peut-être, je me demande si c'est pas le générique qui a eu le plus de reprises existantes au monde. C'est-à-dire qu'il y a eu un flow sur YouTube, sur tout ce qu'on veut, pour le meilleur et pour le pire, jusque dans South Park. Mm. <rire> ou dans son sous-spark ils font de, de, de euh, du créateur un, un obsédé de la kequette et donc il a chez il a chez lui une chorale de mecs qui chantent le générique mais qui disent zig euh, zig Zik, Zik, zigounette zig zigounette zigoun zigounette zigounette
0: zigounette 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 Mol que que tout, mol que 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 tout, mol que que tout, mol que 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 tout, mol que que mol que 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 tout, Ça, c'est une zigouine sumo vous en supplie, là, c'est trop, on peut plus. Ben,
3: c'est le meilleur passage, juste avant que le roi Jaufren soit empoisonné. Tout le monde, bien lui agiter sa zigounette juste sous le nez.
1: Donc, pourquoi ça marche donc, hein. euh, donc voilà et puis si on parle de visuellement pareil euh, le générique te place tous les enjeux, tous les lieux ça change euh, au fur et à mesure des, des saisons aussi euh, c'est super sub, bien fait sub pour l'époque Non, pour moi c c ce générique c'était un, un perfect, la façon dont il monte à la fin mmh. il laisse sur la, la forme de l'orchestre c'était euh, nickel j'étais obligé de le citer euh. puis musicalement je kiffe le morceau
3: Ouais, le morceau, le morceau est cool, en plus là où tu vois que c'est rentré, enfin c'est carrément rentré dans l'histoire de la télé, hein. t'as des génériques comme ça qui, qui vont rester, et celui-là il va carrément rester... C'est clairement le, le, le générique que tu peux pas manquer dans un blind test, tu vois. tu fais un blind test série télé, t'auras maintenant Game of Thrones, comme tu dis ça a été repris à la, sur plein, plein, plein de gens font des reprises métal, pas métal, avec des, des flûtes, avec leurs doigts de pied, enfin voilà. C'est là, là où tu comprends que, que c'est un générique devenu culte, complètement quoi, autant que la série. Non, c'est clairement
2: un super générique, quoi. générique. Moi, je kiffe aussi la, la variante, la, la thématique qui, qui varie juste sur le final. On voit Jon Snow qui part dans le nord. Je kiffe ce moment-là où euh, il passe le mur et tout d'un coup, euh, il y a une rupture au niveau de la musique qui part. Euh, c'est une tuerie, je l'écoute pendant l'entraînement. C'est euh, patate de ouf. C'est patate de ouf. Hein. Le même le générique, l'articulation la, générique avec toutes les maquettes et tout. On voit les Seven Kingdoms, c'est juste génial. Hein. Le générique est aussi fort que la série. Hum.
1: Eh bien, on va enchaîner maintenant avec euh, le dernier choix de notre invité, et il vous en parle juste après.
0: La bagarre, la bagarre
3: euh, qui sort tout droit des années 80, quoi. Et, et, et on est là dans, dans quelque chose où tu es. Enfin, si tu es un habitué des, des films de, de bagarre des années 80, des karatéki, des, de, des, des rookies, des, vraiment tout ce qui était film de bagarre avec ces musiques-là très. Alors, euh, rookie plus dans le, dans le 4 que dans les, dans les, dans les premiers où tu avais plutôt cette musique d'orchestre de Bill Conti. Là on est vraiment dans les années 80 dans le, la volonté quoi, c'est à dire que c'est une série qui reprend donc Karate Kid et qui le reprend très très bien, moi c'était une énorme surprise Cobra Kai euh, quand c'est sorti, moi je l'ai pas découvert avec euh, Youtube, j'ai découvert quand c'est arrivé sur Netflix où j'ai pu me taper toutes les saisons, enfin euh, je crois qu'il y avait peut-être 3 saisons à l'époque et où je me suis régalé Je me suis régalé C'était improbable parce qu'on arrive Et la bonne idée bah, c'est de prendre le, le méchant de Karate Kid Pour en faire le, pour en faire le, le héros de l'histoire Et, et j'aimais bien ce décalage qu'on avait entre le perso qui venait des années 80 Et cette confrontation avec, le, les, avec des Jones Qu'il essaye de comprendre tout en les maltraitant comme dans les années 80 Avec les entraînements qu'il a reçus Où on voit qu'il n'a pas été bien, bien éduqué par son Sensei et, et en même temps, puisqu'on est là pour parler de musique aussi, j'avais kiffé bah, cette, euh, cette, cette musique qui est très, euh, bah, très dans les, dans les sonorités années 80, généralement quand on est vraiment dans la composition, des, donc c'est euh, Léo Birenberg et Zach Robinson qui bossent là-dessus. Et donc, les sonorités sont très années 80, un petit peu Synthwave, euh, etc. Donc, tu vois qu'ils ont voulu retrouver un petit peu le, ce qui faisait le sel de ces films. Et puis, ce qui marche aussi un petit peu depuis euh, Stranger Things. On sent ces sonorités comme ça dans les compositions qui sont revenues. Et... Et du coup, tu as ça dans les combats, dans des trucs comme ça. Tu as vraiment des bonnes compositions, je trouve, par, le, par ce duo qui, qui colle vraiment bien à l'action et à l'ambiance qu'ont qu voulu mettre les créateurs, les créateurs de la série. Et tu as aussi bah, plein de, de morceaux euh, rock, euh, rap peut-être un petit peu moins. Je crois que tu as beaucoup de rock un peu années 80 ouais. qui colle euh, à Johnny Lawrence, quoi. Clairement, qui est le mec qui, ouais, qui, qui, qui bouffe du mot de l écrou, des trucs comme ça, ouais. euh, des Queen, du, du Scorpion, des machins. Voilà, vraiment le, le rock FM des années 80. Ce qui fait que cette, cette, cette série, non seulement il y a un côté Madeleine de Proust, euh, mais c'est une des rares, je trouve, à réussir à non seulement... Et parfois ça glisse, parce qu'après ils vont trop dans le clin d'œil, notamment avec certains personnages qui débarquent d'un coup sans raison. voilà donc Des fois, ils vont trop dans le clin d'œil, mais dans les, dans les deux premières saisons, ils ont vraiment bien réussi à trouver l'équilibre entre le voilà, euh, c'est karaté kid mais en même temps, les personnages ont véritablement évolué, il y a, ça joue vraiment avec les codes de, du film. Et en même temps ça te propose quelque chose d'assez original et vraiment cette confrontation entre l'ancien et le moderne en termes de génération je trouve ça plutôt efficace que du coup tu peux regarder ça. Pardon. Tu peux regarder ça euh, autant en étant euh, un adepte de la, du film d'origine qu'en étant un Jones euh, qui connaît pas du tout. Ouais je dis Jones que je suis un vieux. Euh, donc ouais ça marche très bien et la musique je la trouve vraiment ouais, très très cool. cool. Parce que je suis vraiment dans une période en plus très Sinswife depuis quelques temps, j'en réécoute vraiment beaucoup Et là je trouve que ça fonctionne, c'est plutôt bien composé et le style est assez cool Et ça colle bien quand il y a de l'action, quand il y a des trucs comme ça puis générique de fin est vraiment chouette que ça part d'un coup Quand t'as le petit cliffhanger de fin d'épisode, t'as le Qui se déclenche et c'est pas mal C'est pas mal J'aime bien Cobra Kai Mais ça baisse un peu en qualité quand même C'est un peu répétitif quand même
1: maintenant non, juste, je trouve il qu'ils sont sortis du répétitif, justement, il y, a, ah ouais. il y a deux saisons qui suivent, je sais plus trop lesquelles, où c'est un peu euh, toujours en boucle, où ça se, on se comprend mal et euh, ça fait des quiproquos, que ça soit, que ça, ouais, ouais, ça que ça soit chez les vieux ou chez les jeunes, tout est des, tout est ouais, des ouais, histoires ouais. de quiproquos, en fait.
3: Ouais, je crois que c'est l'avant-dernière qui est vraiment là-dessus et à un moment j'en pouvais plus, je dis ok, il suffit juste de parler quoi. Je dis, à un moment, il y, a, genre, il y a un mec qui toque à la porte, lui comprends comprend juste pas ce qu'ils se disent et puis ils se mettre sur la gueule. Que à un moment donné, je veux les mecs, faites un, faites un effort quoi quand même.
1: Et non, non, sur la dernière, ils arrivent à passer à autre chose, donc, donc, Ouais,
3: puis ils ont un nouveau méchant qui est très ouais, cool, ouais. qui passe très bien et qui vient aussi de, le, de Karate Kid 2, 3 et... mais ouais ouais peut-être des bonnes bastons alors ce qui est marrant c'est qu'on avait fait un live twitch avec, euh, avec Rebeu euh, sur les scènes de bagarre et c'est vrai que quand j'avais revu une scène de bagarre en dehors de la série où ça fonctionne sur le global par contre là, des fois les bastons en termes de découpage c'est un peu compliqué quand même <rire> euh, voilà mais tu sens que les gars c'est pas forcément des, des pros de la baston c'est un peu dommage ce qui manquerait plus que de la bonne chorégraphie bien, bien découpée, mais bon l'ambiance fait le job. Mais, mais je, vois, ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. La dernière saison est vraiment intéressante. Ça reprend un petit peu du poil de la bête, t'as raison. Donc j'ai quand même hâte que, que ça se conclue, mais au moins là on est reparti sur des trucs plutôt cool.
1: Ouais, non, très, très bon choix. Nous, euh, Cobra Kai, ça avait commencé sur, euh, sur le truc de YouTube. YouTube, je crois YouTube Premium. YouTube Red, ouais. Mm. et donc euh, j'ai pris l'abonnement et je me suis désabonné au bout d'un mois juste pour, euh, pour, pour bah, mater bah, ça et que... après c'est arrivé sur Netflix c'était parti mm. je crois qu'on avait fait un épisode déjà dessus yes, car...
3: ouais ouais de mémoire vous avez fait un truc entre dessus entre la là.
1: deuxième et troisième saison peut-être un truc comme ça
3: ah ça mérite, ça mérite. Et c'est vraiment la série où t'es bien quoi, quand tu la lances. C'est la série ultra efficace. Ouais, euh, qui, qui moi m'a vraiment, euh, vraiment surprise. Il y a un côté Phil Good aussi, parce que c'est un, euh, un, peu, un peu abusé, tout ce qu'il faut. Mais quand tu rentres dans le délire, euh, franchement, puis Johnny R Lawrence, je trouve c'est un super personnage. C'est vraiment un personnage qui non, est C'est
1: bien, ils déconstruisent complètement... Euh... Et même les vidéos qui sont faites, d'ailleurs, les youtubeurs qui font des vidéos sur la série sont super intéressantes. Ils expliquent notamment comment ils cherchent à réparer tout ce qui se faisait dans les années 80 et qui passe plus aujourd'hui. Et du coup, leur donner des justifications et expliquer comment, mmh, absolument. comment ils passent à autre chose. Donc, c'est ce qui est super bien vu. Il y a un côté ultra nostalgique, mais sans sans de l'idéaliser et faire comme si c'était quelque chose oui. de mieux non on montre quand même que ça allait pas mais on, on va quand même toucher la corde nostalgique donc euh...
3: ouais bah ils, ils assument l'héritage en fait du, mmh. du film donc et ça c'est bien parce que souvent en as plein qui reprennent justement moi ce que je je reproche beaucoup c'est de reprendre euh, le, une licence ou un truc comme ça et en prenant vraiment la surface uniquement l'esthétique le, ou des trucs comme ça, en, en l'abusant, parce que c'est clair qu'on a un peu tendance à idéaliser les années 80, etc. Alors que voilà, je pense qu'il faut assumer l'héritage du truc et pas se dire voilà c'était juste génial, non, les trucs qui, qui étaient quand même un petit peu cringe. Euh, et le fait de, de l'assumer, de partir vers autre chose et de le, de le faire, euh, de le, de, de, de pas de l'améliorer mais de le faire grandir un petit peu, je trouve ça hyper intéressant. C'est rare en plus, hein, c'est vraiment rare.
1: Et d'ailleurs... Euh moi je suis sûr que c'est parti de là, c'est qu'avant Cobra Kai, il y a une vidéo euh, d'un youtubeur en fait qui, qui dit et si en fait euh, on s'était trompé que Johnny Lawrence, c'était le gentil et que c'était mmh. Daniel le méchant. Ouais,
2: c'est pas de ouais. là.
1: Et euh, elle avait beaucoup tourné ce truc là et quand tu vois la série arriver quelques temps après tu te dis que c'est obligé qu'ils ils ont sauté mmh. sur l'idée. Ah ouais, oui mais
2: tu m'as que qui avait fait la promo de tout ça hein. Mettre, où on oh. voit Johnny Lawrence, euh, on voit... Euh, comme il s'appelle Big ça qui et passe et dans, et la, dans, la, dans la dernière saison qui est toujours là et tout. je crois que, que la, vidéo,
1: la vidéo YouTube parle de ça en fait. Ouais, et bah, elle explique, elle explique mmh. pourquoi euh, Barney il a raison. Euh, et tout, tout part de là effectivement. Yes. Ah
3: oui c'est vrai c'était dans... Ah oh, oui meet Your tu mmh. t'as raison. Oui oui il y, a, il y a un moment où il en parle Barney Snowsbone. C'est
1: vrai. Donc... Euh... Non, non, Cobra Kai, ouais, une vraie, vraie bonne série, bonbon. On va, euh, on ouais. va changer complètement l'ambiance là. <rire> euh, pour, pour le dernier choix de, de notre ami Rob Desbois qui nous en parle juste après.
2: J'ai oublié obligé de la placer. Parce que quand j'entends générique, je suis obligé de chanter avec eux aussi. C'est pareil, c'est un hymne. Hein. Alors, c'est euh, fait par Alab Alabama Free, Alabama 3, qui, euh, par mes gardes, en faisant mes recherches, euh, est un groupe britannique. Et moi, je pense que c'était vraiment un groupe américain de country, là, <rire> qui venait du sud. Et les mecs, c'est des mecs de, de Londres, de Brixton. Ils font du son comme ça. Ils ont été attaqués en justice par le vrai groupe Alabama de, des États-Unis. Donc, ils sont, ils sont appelés Alabama 3. Voilà, pour une petite anecdote. Donc euh, ce générique est euh, juste splendide parce que c'est vraiment le générique de la manteau en puissance. Quand on voit Tony dans sa voiture, on le voit par bribes, on ne voit pas du tout euh, qui il est. On le voit de profil, on le voit un petit peu avec son cigare là, qui... c'est vraiment un barreau de chaise le truc. Le film dans sa voiture pépère, il n'en a rien à foutre, rien à foutre de se faire mettre à l'amende. Parce que c'est Tony Soprano, mon gars c'est un parrain, donc ils se sont pas les couilles. Et c'est une balade entre New York et le New Jersey. Donc euh, on va faire une petite balade avec lui, on va voir les ponts. On va être un peu nostalgique parce qu'on va voir les Twin Towers. On va être euh, sur les docks. On va voir le péage. On va voir aussi la dualité qui est très malsaine entre... Euh, je sais pas si vous savez ça, entre les New Yorkais et ceux habitants du New Jersey. Parce que le... En gros, le New Jersey, c'est un peu... C'est un peu le, les paysans des New Yorkais. Ils n'arrêtent pas de se faire insulter. Donc, il y a une grosse rivalité entre euh, les deux grosses villes. Et ils sont pas très loin. Je crois qu'ils sont à une... centaine euh, sais pas, je crois que une de kilomètres, crois, de New York. Les, les roues sont tellement balaises là-bas que... <rire> T'as l'impression que c'est super loin. Et euh, ouais, je te dis, euh, Tony, c'est sympa parce qu'en fait, on voit pas son visage tout de suite. Et euh, tu te concentres vachement sur la route. Tu te concentres vachement sur le fait qu'en fait, on, on va décoller. Hein. Le, le, le qui nous explique qu'on euh, n'a pas offert aux, aux mafieux de New York, qu'on a vu dans les films de Scorsese ou dans d'autres films, parce que c'est des mafieux un peu glamour, un peu légendaire. Là, on va voir un peu les mafieux paysans qui sont sur des banlieues. Et euh, en fait, on nous emmène là-bas. On nous dit, les gars, à New York, t'oublies parce que tu vas pas le voir. À New York, tu vas le voir juste en fond. Parce qu'on voit appara apparaître New York avec les. Euh, on voit l'Empire au loin, tu vois, on voit zone New River. Au loin, on voit vraiment New York, euh, toute la skyline, on la voit, on la voit apparaître, mais on n'y est pas, quoi. Et le mec, il nous me dit non, euh, tu vas pas aller là. On va tourner de l'autre côté, on va tomber dans, euh, dans cette petite bourgade avec euh, des petits restos, une petite zone pavillonnaire. Après, c'est pas des paftards qui, euh, qui sont hyper classe, hein. c'est des paftards qui craint, hein. on n'est pas dans la Belgique ou dans le Docteur, c'est d'autres paftards. Et, euh, et le son il arrête pas le de puissance tu vois, plus il avance, plus il arrive dans son sujet, plus il va arriver dans sa belle villa parce que c'est un mafieux, il a de la thune donc il peut se payer une belle villa pour blanchir son argent. Y a pas de problème et en fait c'est là que tu vas débarquer chez lui et c'est là que tu vas apparaître le magnifique visage de feu James Gandolfino qui nous a quitté. Quel acteur, quel acteur Sacré faciès et sacré charisme à l'écran et euh, c'est là que tu débarques dans les Sopranos parce que c'est pas, euh, en fait, pas la série de Tony Soprano c'est la série du clan Tony Soprano euh, des Sopranos il y a eu le spin-off qui est sorti il n'y a pas très longtemps c'était un peu moyen, je sais pas s'il fallait le faire ou pas mais bon, un peu moyen parce ils ont pas le témoin dans la série, en fait es au courant de tout en fait, tu vois juste le truc en qu image quand as maté les 7 saisons des Sopranos, es au courant d'un peu tout, tout ce qui s'est passé sauf que là en fait tu comprends certaines choses et c'est un peu les euh, <rire> les easter eggs que tu vois dans le Marvel Cinematic Universe sauf que tu vois dans les Sopranos qu'ils aient décliné à la série et qu'ils oh mais oui ah mais oui et là aussi et là avec christopher etc bon bref c'est pas, pas un super souvenir mais en tout cas c'était euh, une grosse série c'est une grosse série d'époque parce qu'on a parlé de The Shield et c'est à la même époque hein. là il y avait pour moi c'est mon âge d'or pour moi c'est mmh. quand j'ai commencé vraiment à lancer les séries comme un ouf il y avait du 24 il y avait du, euh, il y avait du euh, The Shield il y avait les Sopranos il euh, y avait un peu plus loin Lost il y avait un peu plus loin Disparate Housewives. C'est toute cette époque-là euh, entre euh, vraiment euh, début des années 2000 jusqu'aux années... Euh, jusque Breaking Bad, en fait. C'est vraiment cette période-là. C'est un
3: peu le, le moment-là où les séries ont commencé à ouais. prendre du, du galon. Quoi, où on, on commençait à trouver des trucs originaux à ouais. la télé. Et, et, ce et, sopra, et,
2: sopra et par rapport ouais, à Sopra, c'est vraiment la qualité cinéma. Il y a de l'écriture, il y a de la réalisation. Il y, euh, y a des moments que jamais tu vois arriver. Il y a des moments où euh, carrément ça tape... Euh, ça va taper dans les affranchis, mais encore mieux, quoi. Parce qu'en fait, ça développe plus. Parce que t'as le temps sur une série, des, quand même, c'est des épisodes conséquents d'une heure, où euh, t'es plus du tout euh... dans le dans le banditisme. En fait, t'es dans la vie de ces gars-là, tu vois. Dans la coulisse de ces gars-là. Et tu vois aussi. Euh... <rire> Ce qui est mortel, c'est qu'en fait, c'est un chef mafieux, mais qui est pas bellicueux. En fait, c'est même un lâche, parce qu'en fait, le mec, il a des crises d'anxiété, parce qu'en fait, il a la responsabilité de son clan. Mais le mec, il flippe, il fait des crises de kaki. À Kikardi, j'ai du mal à parler, il est tard. Et le mec, il se retrouve chez la psy, et il se passe plein de choses comme ça. Tu vois aussi que lui, à chaque fois qu'il veut faire le bon père de famille, et c'est surtout un patriote, hein, c'est un bon américain, Tony. Hein, tu vois, c'est l'américain très républicain, bien à droite. Là, j'ai des grosses punchlines, on parlait de Johnny Lawrence, et lui, il est pas mal non plus euh, au niveau des punchlines euh, bien racistes. Et euh, voilà, c'était vraiment euh, liberté de temps totale, euh, avec des super, euh, su super écritures et ce que j'ai kiffé vraiment c'est le je te dis c'est tout le côté coulisse et de voir ces personnages sous une autre facette tu vois tu vois qu'il y a un des mafieux qui est fan de cinéma qui veut faire du cinéma euh, et, et tout le temps ils te prennent à revers hein. moi il y a une scène aussi ça m'a fait rigoler avec Martin Scorsese avec une imitation Martin Scorsese <rire> le gars il va voir Martin Scorsese pendant un festival de cinéma il le croise il fait oh monsieur Scorsese je, je kiffe votre cinéma et j'ai kiffé Shogun au lieu de parler de je sais pas des affranchis de casino le mec il lui parle d'un film religieux quoi. tu vois ils arrivent tout le temps à te prendre comme ça à revers, à un moment ils se foutent de la gueule des rappeurs avec, euh, avec 50 Cent, soit disant il s'est fait cribler de balles Et à un moment il y a un rappeur qui veut vraiment, euh, qui veut vraiment exploser le game, en fait il paye le compte des Sopranos pour lui tirer dans les fesses Enfin dans, pour lui tirer dans le dos tu vois, mais ils sont blessés mais en fait il lui tire dans les fesses, il se trouve à l'hôpital, le mec il se fait clasher Bref c'était euh, vraiment la série d'actu qui était vraiment chambée qui était euh, vraiment grosse qualité euh, de partout Vraiment casting de malade, euh, bon son de malade euh, et tout est parfait sur cette série c'est vraiment un must à regarder et à revoir aussi c'est un truc que je peux autant il y a des séries comme tu as dit uh, creepers que c'est difficile uh, de s'y remettre mais uh,
4: le jour où j'aurais récupéré
2: mon coffret bourré des sopranos que eleanor a, a braqué le jour d'une du, réunion physique <rire> je pourrais peut-être me les remater parce que c'est vraiment splendide et uh... je me rappelle à l'époque je sais pas si vous vous en rappelez uh, la diffusion était vraiment dégueulasse parce que ça passait sur france 2 uh, après urgence il y avait urgence qui, qui passait après de balancer des fois un épisode de Dead 70 Show Et après de balancer un épisode des Sopranos Et tu comprenais rien Des fois il y avait un épisode qui, qui était euh...
3: Ah ouais c'était l'époque
2: où ils mélangeaient il tout quoi, des quoi. Des Tu batars. mettais l'épisode 2 et Après tu mettais l'épisode ouais, 1 c était c était un Nawak, Et après finalement moi je me suis dit Bon hum, euh, je suis parti euh, j'ai eu la chance d'aller en Malaisie <rire> Et en Malaisie il y avait un quartier Où tu avais tous les DVD pirates de la terre Tu avais tous les jeux pirates de la PS2 de la terre Tu pouvais même switcher tes PS euh, Ta Playstation tu pouvais tout faire Et je suis parti dans ce quartier j'ai braqué tous les DVD de Soprano Et je les ai matés comme ça parce que j'en pouvais plus de France 2 C'était juste impossible Donc j'ai maté Soprano comme ça <rire> jusqu'au bout Et euh, j'ai même télé téléchargé la fin sur Emul comme un gros bâtard Et je, je m'en fous j'assume Emul. <rire> Emul Paradise Bah oui on a tous eu Emul.
3: <rire> bah ouais Et vous l'avez vu euh, Soprano
2: ouais. bon, qu il qu il pas les gars les porcs, ouvrir les
3: comment on fait pour ouvrir les porcs Vous vu Creepers C est... C est euh, Non 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 bah, j'avais pas. Je me rappelle même plus que ça passait sur France 2 tu vois. Euh, moi je regardais Urgence mais je me rappelle plus le moment où ils ont passé les sopranos et donc ouais, j'étais pas ça à côté mais vraiment euh, c'est des trucs où je suis ouais c'est l'époque où je regardais pas vraiment les séries bah, en télé. En fait quoi. le dimanche soir
2: c'était quand même euh, tu bossais le lendemain mais les bâtards ils faisaient une trilogie parce qu'ils balançaient balan urgence, ils balançaient New York 911, ils te mettaient ouais. Sopranos derrière, en fait tu te couchais à une heure du matin tu vois. Mmh. C'était un peu compliqué de mater ouais. Ouais mmh. c'est clair.
1: Moi le dimanche soir j'étais sur RTL9 -RTL et c'était aux envéo
3: Ouais, c'est vrai OZ aussi. Ah, ouais, il y avait il passait bah, il passe toujours des bons trucs sur RTL9, toujours pas mal de films ou même euh, la séries peut-être moins maintenant, je sais plus. Mais c vrai que maintenant, ils sont très très sinoches, Ils passe beaucoup de biserie, euh, c'est assez cool d'ailleurs.
4: Mm.
3: Mais OZ ouais, j'ai découvert tard aussi et ça ouais, c'était c'était formidable aussi ça.
1: Ouais, c quand tu vois tous les acteurs, les rôles qu'ils ont dedans et euh... ouais. et on les a retrouvés partout ailleurs et, euh... mm. et tu te dis putain mais ah, du talent, hein. la différence mm. de rôle euh, tu prends ADBC, euh, tu le vois après dans Lost ou dans d'autres trucs, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Donc euh, non, non, c'était fort. Et on va conclure avec euh, mon dernier générique. On le balance tout de suite, on en parle après. on vient d'écouter le générique du Mandalorian de Ludwig Göransson, qui a eu le, un Emmy Awards pour ce, ce générique euh, en faisant mes petites recherches j'ai découvert en plus qu'il était producteur et compositeur sur tous les albums de, de Childish Gambino que Donald Glover qu'on qu aime beaucoup à, à M.Vuest et donc il est euh, ouais, derrière tous ces albums et euh, en film, il a fait aussi bien des trucs comme euh, fruit euh, Fruitvale Station, de Ryan Coogler. Donc il a fait Creed, il a fait les Black Panther*, euh, il a fait Venom, Tenet... Apparemment c'est même lui qui, qui a fait euh, le dernier là, Oppenheimer. Et il a fait aussi euh, Death Witch, Deliros, euh, Stretch de Karnahan, les Miller, une famille en herbe, donc euh, rien à voir. Euh. Mais voilà, ce petit générique de, du Mandalorian, bah, parce que quand la série elle est arrivée, voilà, Star Wars, ça a son empreinte, ça a son thème principal, ça a tout ça, et c'est super dur de passer derrière. Et j'ai trouvé qu'ils n'ont pas cherché à copier, à faire un truc dans le même style, et du coup, ils sont partis euh, dans des inf influences beaucoup plus euh, mauriconiennes. Tout à fait. Et euh, bah, du coup... Euh, c'est une patate de ouf, c'est épique, c'est euh, tout ce qu'on veut. Et par rapport à la première saison, ça t'apporte même des attentes que tu retrouveras ou pas dans la série. C'est-à-dire, est-ce que la série est aussi épique que son générique Je n'en suis pas sûr. Mais le générique en lui-même, pour moi, c'est une tuerie à 100%. Ouais,
3: je suis d'accord. C'est un super générique. Euh, je suis assez d'accord aussi sur le ou pas dans Mandalorian euh, et sur Star Wars en général maintenant c'est devenu quelque chose qui est euh, étiré plus que de raison, le moindre personnage secondaire maintenant elle aura une série euh, mais par contre ça reste quand même une des plus qualitatives, j'ai envie de dire euh, en tout cas en termes de, de visuel parce que c'est assez compliqué chez Disney dans les séries Marvel et tout mais en tout cas Mandalorian il y a eu une, une tentative dans les effets spéciaux qui fonctionne plutôt bien, c'est joli Enfin, tu vois qu'en termes de, de production, il y, y a du boulot, quoi, C'est là-dessus, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Techniquement, bah, du coup, comme tu le dis, la, la musique est, est, est vraiment réussie. Pour le coup, c'est quelqu'un qui a réussi à se démarquer de l'univers Star Wars en, en apportant sa touche, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ils ont vraiment mmh. du mal à se démarquer, comme tu le disais aussi, du style de Williams, quoi. Ce n'est pas évident de sortir de l'emprise d'un truc comme ça, mais au moins... Euh, en partant vers le western et tout, ils ont réussi à proposer quelque chose même en termes de décor ou de mise en scène ou de scène d'action parce qu'en scénographie d'action on a vraiment euh, y a eu des attaques de fort, des trucs comme ça qui, qui sont plutôt réussis visuellement donc il y a quand même des trucs assez cool. Moi j'ai pas j'ai pas tout vu parce que je trouve que c'est souvent un peu. Euh, ça pas forcément tir en longueur mais je trouve qu'en termes d'intérêt je trouve pas ça incroyable et j'ai un peu le problème avec toutes les séries dérivées. Mmh. Obi-Wan, j'ai abandonné au bout de deux mmh. épisodes, tout ça parce que c'est voilà, c'est je trouve que c'est pas à faire quoi. Mais Mandalorian, ça reste le plus qualitatif, mmh. de tout ce qu'ils ont fait Mar Marvel et, euh, Marvel et des Star Wars confondus. Hein, franchement.
2: As pas vu euh, Est-ce que tu as vu Endor, Keeper euh, Bah non, justement,
3: <rire> je crois que c'est la seule que j'ai pas tenté Il paraît que c'est bien, <rire> donc c je suis mortel un peu Andor. con. Mais il faut que je
2: regarde. Très différent, Andor. très différent, mais ouais. c'est mortel quoi. C'est mortel. Ouais. c'est la plus, tu sais, c'est la plus politique, euh, la, plus, la plus réaliste ouais bah ça de, de, puis bon j'avais bien aimé Wars, Rogue One, Des ouvriers ouais. des dalle de, qu'on hmm. a vu un peu dans Rogue One mais vraiment plus développé plus chadé c'est bon une surprise mais attendez ouais, pas du il tout faut, il faut que je tente, ouais. ça met du temps à se mettre en place mais au bout de deux épisodes de trois épisodes ça part et c'est vraiment canon
3: okay je, note, ok je note je note je note je laisserai la chance à chaque fois je laisse au moins un épisode de chance ou deux
2: mais euh, des fois c'est ok quoi parce que j'ai vu moi aussi, j'étais échaudé complètement et vraiment fracassé par Obi-Wan. Tu sais, c'est Obi-Wan, oh, j'ai l'impression que, que c'est l'algorithme Twitter qui a armé Obi-Wan. C'est comme si en fait tout le monde l'a réclamé à corps et à la sur les réseaux et tout le monde, et tout d'un tout, tout un coup on dit Attends, mais ouais, bah tiens, on va faire Obi-Wan. Ah ouais, mais... Allez, Evan McGregor, t'es libre Allez, hop, on tourne, encore, rapide, allez, vite, on enchaîne, on met un Dark Vador. Qui, euh... qui est un
3: peu digne, <rire> j'ai envie de dire, dans. Ouais. Mais c'est tellement torché avec le cul que... Euh, <rire> je, je dis j'arrête, c'est pas possible. Pas, non, stop.
1: Stop. Ouais, je, ouais, je comprends. <rire> <rire> et ben voilà, on a fait le tour. Hein. On est bien. On, on, on est pas mal. Euh, mmh. Comme on, est, on parle de séries et tout, qu'on a un invité, euh, moi je parlerai vite fait. Euh, J'irai un petit mot sur une série que j'ai été voir après t'avoir écouté. D'accord <rire> Je suis allé sur From. Ah Je suis allé sur From mais euh.. Ah, ah. Je sais pas trop <rire> Ouais <rire> Non euh, ça se regarde, ça se regarde. Euh, la fin de la deuxième saison là ouvre une chose qui me rassure sur ce, le côté où j'avais peur que ça aille. Mais avant d'avoir vu la fin et tout.. Euh, j'ai jamais, j'ai toujours boycotté Lost, euh, ça ne m'a jamais... Ah bah là on
3: est... on est dans le même délire, je suis d'accord, et, et c'est ce qui me faisait peur aussi.
1: Et en fait, je crois que je retrouve dans la série toutes les raisons dont j'ai eu vent sans avoir vu Lost, qui se trouvaient dans Lost et qui faisaient que je voulais pas voir Lost. Mmh. Donc en fait, tout ce qui me dérange un peu là, c mais je, du coup j'ai l'impression que mon avis il est, il est pas objectif, parce que j'ai mes, pré... mes préjugés sur Lost.
3: Mais je crois que je l'avais dit quand j'ai conseillé le truc que ça faisait penser à Lost et que j'avais peur justement que ça aille euh, dans le côté mystère pour le mystère. C'est ça, et euh, on en rajoutait, voilà. on en rajoute. Voilà, voilà, Il alors... y a un peu cette tendance à rajouter des couches de mystère, euh, je dis mais là mais vous n'avez déjà pas raconté l'autre mystère, pourquoi vous me donnez un autre mystère sur un autre mystère je... Mais <rire> c'est vrai que le, le côté, euh, côté intrigant de ce qui se passe euh, fait que pour l'instant je m'accroche, mais si c'est comme Lost, moi Lost j'avais bien aimé au début, et à un moment donné quand j'ai commencé à comprendre qu'il tournait en rond <rire> et qu'il savait plus quoi dire et qu'il tapait des codes non-stop pendant 12 épisodes, j'arrête, je, dirais, je peut être autre chose à faire de ma vie quoi. Mais donc je. je m'accroche, je trouve ça plutôt bien fait, mais je comprends ce que tu veux dire. Pour moi c'est dans l'efficacité, je suis pas. C'est pas, pas une grande série, mais euh, c'est vraiment la vrai série que j'aime bien regarder avec ma femme, on se pose et puis euh, Puis voilà.
1: J'espère surtout que, contrairement à Lust, j'espère qu'ils savent où ils ça vous veulent finir. J'espère aussi. <rire> Et que ça ne dure pas, euh, allez, 4 saisons pour moi je pense que ça serait bien, après ça va, ouais, ça, ça pas, va être ouais. étiré pour étirer. Tout à fait. Mais donc voilà, je suis allé euh, regarder une série sur tes recommandations.
3: D'accord. Donc pour l'instant, euh, mi-figue, mi-raisin, voilà. Euh...
1: Non mais ça, ça, se, re, ça se regarde, ma, ma, ouais, femme, ma femme est un peu appréciée un peu plus que moi. Et le générique est cool en plus. Ouais le générique est, lent, très, est très le générique cool, est cool. Euh, le quai sera là. Et il est vraiment très cool aussi. Donc voilà, bah écoutez, c'était la première de, de notre petit scoring euh, Mvust. Euh, J'espère que ça aura si, plu, si. on essaiera de vous en refaire euh, d'autres. Euh, Creeper, on peut te retrouver euh, sur Twitch. Oups, oui,
3: tu fais <rire> trop de trucs là
1: en ce moment. <rire> <Donc> voilà, <rire> je me suis lancé euh, dans un sacré délire. Là, l'épisode sortira <rire> mi-octobre, mi, mi je pense, donc... Euh... Il y, y a pas mal de choses, toujours sur VHS et Canapé. Ouais, VHS euh, ouais. Canapé... A l'heure où on enregistre, vous venez d'enregistrer un, un, un gros dossier là. Ouais. Sur, sur un mec que j'aime bien.
3: <rire> ouais, sur, sur Freddy Krueger effectivement. Sur la... Alors moi j'y suis pas, c'est mes collègues qui sont, qui sont mis dessus avec un invité. Avec Romain du podcast euh, care euh, qui, est, qui est venu, donc il y a Nico, Rano et Rhône qui présentent plus, plus Romain. Et puis on a sorti un scoring il n'y a pas longtemps sur les buddy movies, qu'on aime bien sur VHS et donc tu l'as dit sur Twitch où je fais plein de trucs, où je joue, je présente des émissions en direct, il y en aura de plus en plus, moi j'aime bien faire les émissions en direct, d'ailleurs Robeux est venu avec moi faire un bon délire sur les films yes. de bagarre et il faut qu'un jour on le termine mais mmh. du coup des fois c'est compliqué. <rire> Mais je fais aussi maintenant un podcast sur les jeux vidéo qui vient de commencer, euh, qui s'appelle Peggy18, où on va parler un peu comme VHS, c'est le pendant euh, jeux vidéo de VHS et Canapé, avec une nouvelle équipe où on parle de jeux de genre, donc horreur, action, bourrinage, sanglant, etc. Il y a aussi l'émission Impossible et Vidéoclub. Donc voilà, si vous, <rire> si vous voulez m'écouter, <rire> malheureusement, euh, voilà, ça fait beaucoup, partout, mais, euh, mais je m'amuse en ce moment, j'ai une envie de, de podcast, donc des fois bah, des invitations. Euh, qui font plaisir comme celle-ci et donc euh, j'ai envie de profiter en ce moment et de monter des trucs et pour l'instant on s'amuse bien donc je, je continue.
1: Voilà. Alors, euh, des bois, euh, petit mot de la fin.
2: Bon, rien de spécial. Euh, oh, si, ici. Si, euh, de, alors demain euh, enfin enfin je vais pouvoir relancer YouTube parce que j'ai vraiment du mal avec cette rentrée qui était vraiment vraiment très lourde et euh, pesante et euh, je suis encore sorti de l'auberge mais là demain je me fais plaisir je repars un peu. Euh, sur Les vidéos donc ça fait très longtemps. Fais-toi plaisir mec. Fais plaisir petit FAQ, je vais parler de The Creator et euh, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure c'est super cool donc je vais pouvoir euh, me relancer un petit peu là dessus d'autres projets arrivent où euh, je vais un peu changer euh, la, la phase de la chaîne où je ne vais plus faire de critiques plus, plus de thématiques que de critiques euh, mmh. ça c'est cool et il y a un micro qui va arriver bientôt aussi mais par contre avant euh, j'ai fait euh, dans le coaching j'ai mis de côté juste pour acheter une Playstation, donc je vais pouvoir écouter ton, ton podcast ah cool pour m'acheter ma PlayStation 5 et je pourrais aller sur ton, euh, sur ton podcast, euh, être à jour maintenant sur les jeux hein, un peu violent, Je vais bien me conseiller parce que je, je suis perdu sur les jeux. Je crois que c'est la PlayStation 4, le mmh. jeu que j'ai acheté, je crois que c'est Red Dead ou. Euh... Ah non, j'étais sur Last of Us que j'ai pas fini. Voilà, D'accord. Last of Us que j'ai pas fini. Je suis très loin de ce qui se passe là, mais quand, quand j'ai vu le nouveau jeu Spider-Man, tout ça que j'avais kiffé, donc je me suis dit, PlayStation 5, on va Il y a des belles choses cool. qui sortent. Et on recourt plus. rapidement, les gars, euh, petit, petit recours rapidement, en fait, je suis en train de mater un truc là sur, euh, sur Amazon là. Délire, c'est. Attends, je me rappelle bien du titre. C'est euh... Jury Duty. En fait, c'est une caméra cachée. C'est un mec, en fait, il a été pris pour, pour être juré. Tu sais, es obligé d'écouter de... compter. appelé pour être juré, t'es obligé d'aller.
1: Euh... Ah, en te euh... parler. Euh... D'aller
2: au tribunal. Et c'est une caméra cachée entière. C'est un peu. Euh... En fait, ça me fait penser un peu à cette magnifique série que je kiffais, qui s'appelait American Vandal, où c'était vraiment que des, comé des comédiens qui faisaient une sorte de télé-réalité avec un fait divers. Et là, sauf que là, en fait, ils prennent un gars. Le gars, pendant je sais pas combien d'épisodes, il le met dans une situation où vraiment il est dans une affaire. Il est dans une affaire, dans une, une affaire criminelle, où lui il est jury, et ils sont tous acteurs, dont James Marsden euh, qui jouait dans Cyclops dans Men Et lui en fait le vrai acteur et tout qui est, qui est dedans, mais les autres c'est tous des acteurs, et ils sont embobinés jusqu'à la fin et c'est hilarant. Vraiment c'est une série que je, je kiffe en ce moment, de jury duty qui est sur Amazon. C'est un petit format super sympa. Et un autre petit format aussi que j'ai relancé un peu, que je conseille, parce que c'est passé si inaperçu. Et c'est un peu la série du terre-terre, il faut absolument la mater. <rire> On vient de banlieue, il faut regarder ça absolument. Tous les bons lezards, allez mater Narvalo. donner de la force à Mathieu Longat, il mérite. Parce que vraiment, il se creuse, c'est créatif. C'est des petits courts-métrages hyper sympas. C'est un format qui est super cool, qui nous représente, et qui va parler à tous les galériens de banlieue qu'on est. Euh, si vous mangez du bitume et de la cité, allez mater ça, c'est juste hilarant, et ça nous représente bien, vraiment, vraiment. Voilà, c'était les petites du monde.
1: Bah très bien. C'était très bien pour finir. Je rajouterai rien de plus, parce que comme d'habitude, je ne sais pas finir les podcasts. Donc on vous dit <rire> à la prochaine. Merci à Creepers d'être venu. Avec plaisir. Et portez-vous bien. Peace. Ciao.
0: Peace.